0: Pode, avisa quando começa. Olá, meus queridos amigos. Boa noite para mais um MBL News. Aqui nesta sexta-feira já um pouco abafada. Já tá passando aquele inverninho gostoso e tal. Mas o que importa? Né? O que importa é que estou aqui hoje com dois cabeçudos. O né? Fernando Horden não veio, prometeu que vira sexta-feira. Mas está substituído por um oriental. E não é o Kim, para vocês que já ficaram com o rabo quente. Né? O oriental que está aqui é Alan Egami. Uma boa noite para o Alan. Boa noite. Mas fala alto, né, Alan? Boa noite. Mas um pouquinho mais alto. Boa o noite. O cara curte Aí. hardcore e, Isso. e fala baixo. E o professor Ricardo Almeida.
1: Boa noite, meus queridos. Olá, olá.
0: Galera, a, a pauta de hoje é uma pauta bem interessante, uma pauta bem divertida. É, porque é uma... Enfim, é, vou até vou ler aquilo ela. É... Ela trata de Flávio Bolsonaro, né? Vou, vou só ler aqui quais são as cinco pautas e depois a gente vai mexendo, né? A pauta 1 um é, é... Flávio Bolsonaro votou pela lei de abuso de autoridade e não assinou o CPI da Lava Toga. 2. É lógico que é lento. Economia igual um transatlântico. Diz Bolsonaro sobre o crescimento do PIB e que vai dar pra falar também sobre essa polêmica que envolveu ele e a questão aí do, da relação com os jornais, tá? Hoje de manhã. 3. Uhum. Absurdo, assim, parece piada. PT, PSOL, CUT e MST assinam o um manifesto pedindo a Macron para cancelar acordo de livre comércio com o Mercosul. Que maravilha. Assim, a, a esquerda falando, eu nunca mais vou voltar ao poder. <risos> a esquerda falando, como é que vai? A esquerda é, Impressionante.
1: Hã? Aliás, o Flávio Bolsonaro podia dar as mãos à esquerda em matéria de inabilidade política.
0: É não, é você um show, é um antes. show de horrores. E por último, né, também polêmico, o MBL convida Cunha e Lula para assistir filmes sobre impeachment de Dilma. Não vai ter golpe. Só antes que alguém fale que esses querem tirar eles da cadeia, não, é para eles assistirem lá na cadeia, tá? Porque, você acredita, a gente divulgou a notícia e veram o que o MBL quer tirar eles da cadeia. Vocês acreditam? Né? Bom, a gente ajudou a colocar os caras lá... Se fosse só o Punha, né? É, é se fosse nosso não. grande rei, nosso <risos> grande mestre. Né? É, o que eu ia falar é o seguinte, vamos começar aqui com a notícia do Flávio Bolsonaro e eu vou já jogar aqui pra vocês, tá? Olá. Flávio votou pela lei de abuso de autoridade e não assinou o CPI da Lava Toga. O senador Flávio Bolsonaro votou nesta quinta-feira a favor da lei de abuso de autoridade e não assinou o manifesto de senadores que pede pelo veto presidencial ao projeto mais abrangente aprovado na Câmara. O filho do presidente da república foi o único senador do PSL a não assinar o manifesto pelo veto integral. Além disso, o 01 de Bolsonaro não assinou o pedido de instalação da CPI da Lava Toga, tão aclamada pelos bolsonaristas. O CPI Homebell já vem denunciando a suspeita de um acordão entre Bolsonaro, Dias Toffoli e alguns parlamentares, na qual o objetivo final do presidente é livrar o filho das acusações. Os eleitores de Bolsonaro pedem o veto da lei de abuso de autoridade. Flávio vota a favor da lei. Eleitores pedem a CPI da Lava Toga. Flávio não assina o pedido de instalação. A cada dia que passa, o acordão Bolsotófoli fica mais visível. Ricardo Almeida.
1: Então, vamos lá. Eu Quando eu li isso aí, eu até achei que eu estivesse confundindo a, a leitura. Porque me pareceu algo tão nonsense que é difícil de comentar. Veja, uma regra básica maquiavélica. Quando você está numa situação que as pessoas estão lhe acusando de algo, e você cometeu algo, finja, minta, faça as coisas de tal maneira que pareça que você não fez aquilo. Ora, qual é a grande suspeita em torno de todas as questões que envolvem lei de abuso de autoridade... Lava toga, coaf e assim por diante. A suspeita é que as atitudes recentes do presidente Bolsonaro têm a ver com o fato de que o Flávio Bolsonaro estaria encalacrado com a situação do Queiroz e com tudo aquilo que foi descoberto a respeito dele. O que seria normal dele fazer? Seria normal dele fingir e chegar lá e assinar o manifesto. Não tem que assinar o manifesto? Eu vou assinar o manifesto, eu vou dizer que eu sou a favor da CPI... Da ainda que não fosse... Ainda que por detrás ele tivesse um acordo com o Toffoli, Com quem quer que seja... Mas pelo menos ele fingiria... E já faria isso de comum acordo... Mas não... não Ele praticamente está dizendo... Olha... Eu não quero que isto aqui passe... Porque eu estou nesta situação... É, é, é quase ele chegar e dar essa declaração pública... Isso não faz, não faz o menor sentido... Não faz o menor sentido... Era para ser exatamente o contrário era para que o Flávio Bolsonaro fosse uma das vozes mais ativas em favor do veto presidencial à lei de abuso da autoridade e à CPI da Lava Toga. Ainda que o fizesse de maneira falsa, ainda que o fizesse da boca para fora, mas pelo menos para salvar as aparências, salvaguardar as aparências. Afinal de contas, existe aquele velho brocadado latino que diz que a mulher de César deve ser honesta. No caso, parece que o Flávio nem é honesto e nem quer parecer honesto.
2: Exatamente. Eu fico na dúvida se é desinteligência ou se é um sinal, um ato daquele político que você precisa enviar para os seus colegas que estão fechados com você. É, tem o um problema que o Flávio é Bolsonaro, Bolsonaro nós somos um. Né? Então, quer dizer quer como é que ficaria a questão da coerência? Né? Hum. Eu entendo, eu acho que realmente a estratégia política, se fosse só o Flávio Bolsonaro seria mais viável, não tão sofisticado quanto Maquiavel, mas o Ronaldinho Gaúcho, né? Toca para o lado, olha para o outro.
3: <risos> né?
2: Mas a, que, a seria, né, essa linha, o problema é que ele depende de outras circunstâncias. O, se houver o um acordo, isso tem a participação do restante ali da família, do pai no caso, claro, claro. né? E aí ele dando esse sinal. Poxa, o cara tá tirando dele fora, deixando a columbre nessa fria. Né? Deixa a, o STF na FRIA. O que, que o Bolsonaro vai dizer depois em relação à CPI da Lavatoga? Acho que tem esse componente para ser calculado. Eu não estou dizendo. Eu acho que uhum. o raciocínio, para mim, o adequado, se eu fosse Flávio, eu faria esse que você disse mesmo. Agora, o problema é amarrar tudo isso. Né? Então nós somos um, na verdade. Né? Eles. É, todo um, dois, três tudo é Bolsonaro.
1: Né? É, é assim, eu acho que daria perfeitamente para amarrar, da seguinte maneira, ele chegava nas pessoas envolvidas, as pessoas mais interessadas em Bolsonaro uh, não vetar o PL da, da, do abuso de autoridade e as pessoas mais interessadas em fazer com que a CPI da Lava Toga não passasse. Ele chegava nessas pessoas e dizia, olha, estou numa situação muito complicada, porque se eu tivesse essa postura pessoas vão acusar o meu pai de estar fazendo esse tipo de coisa por minha conta. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou assumir aqui uma postura fake, uma postura fingida, mas vocês têm, têm garantia que ele vai dar esse... Uh, que o veto dele vai ser parcial, vai ser um veto a, a respeito de pontos insignificantes e que essa CPI não vai para frente. Ele é amarrava e, e se posicionava dessa maneira. Ele não fez isso. E do, da maneira que ele fez, pelo que o Renan leu, ele ficou até isolado, porque ele foi o único que não assinou o tal do Manifesto. Não, não faz, real, realmente não faz sentido. Isso é um recado muito claro para a sociedade e para o eleitorado de Jair Bolsonaro, que existe um problema do Flávio que está sendo escondido. Não há mais como evitar esta conclusão, esta conclusão está estampada em letras garrafais, em luz de neon, em todos os lugares, em todos os cantos. É óbvio que eu não posso afirmar porque eu não tenho uma prova material, mas os indícios, a lógica, o simples pensamento, a dialética leva tudo a você ver esse resultado. E ao fazer isso ele está corroborando a opinião daqueles que são críticos a Jair Bolsonaro nessa circunstância. Então, realmente, eu não eu não vi muito sentido. E é como eu falei antes do programa começar. Eu acho que ele deu as mãos com a esquerda em inabilidade política nessa situação. Ele realmente
0: fez algo sem a menor lógica. Mas você acha que não tem lógica o que ele fez? Ah. Por ah. quê? Porque o expõe totalmente. Não, lógico que expõe. Mas na hora da expo a exposição está dada, o cara está com um papel ali para ele assinar.
1: Mas é diferente. Por exemplo, uh, se ele tivesse uma postura diversa, o que é que a narrativa bolsonariana levantaria? E aí levantaria com um ponto forte. Quer dizer, olha, se o problema fosse o Flávio, o Flávio não estaria com essa postura. Ele mesmo, o próprio Flávio, quer que a, a, a lei de abuso de autoridade seja retada de forma integral ou nos pontos principais. Então não tem nada a ver com defendê-lo. Por que, que vocês estão dizendo que é... O Bolsonaro está defendendo o filho dele? Não, o Bolsonaro está fazendo essas coisas porque ele está sendo muito pressionado, porque o Centrão é isso, o Centrão é aquilo, o status quo está aí, está pressionando o cara, o cara não consegue resistir à pressão, é circunstância política, vocês têm que entender. Esse é um bom discurso. Esse discurso consegue convencer as pessoas, esse discurso consegue blindar o Bolsonaro do tipo de crítica que o MBL está fazendo e que outros veículos estão fazendo. Agora, quando o próprio Flávio tem essa postura, é como se ele pegasse o, o flanco do pai, abrisse e dissesse, oh, meta aqui a faca aqui. É isso que ele está fazendo. Então, assim, não tem sentido. Faria sentido que ele tivesse um acordo, ele fingisse uma postura e daí ele tirasse essa pressão do presidente Bolsonaro e o presidente fosse lá... E fizesse um veto insignificante, ou, ou deixasse passar por completo a lei de abuso de autoridade. Eu, eu, eu realmente não vejo lógica nisso aí. É esse
0: tema da CPI, se eu pensar, ela realmente é grave para o Sol Supremo. É, a, haver uma CPI com tantos opositores que eles já têm dentro do Senado, já não é pouco, o número de pessoas, de, de senadores que assinaram, já está começando a ficar mais substancial. É um problemaço. Você vai começar a expor a vida, as relações entre eles. Concordo. A assinatura dele vale nesse eu, jogo.
1: Eu sei. Muito. Mas veja, a assinatura dele não equivale a um voto de Minerva. Não é a assinatura dele que vai definir a situação. Não vai definir a situação. E se o presidente está predisposto a blindar o establishment, STF, Centrão, então uma moeda de troca é justamente permitir que o filho dele possa ter uma postura vocal expressa contra isso.
0: Contra o Supremo, que ele acabou Sim, de fazer Sim, um
1: Exato, para garantir a narrativa assim, de que o cara não assim, está lá mas... sendo colocado num cabresto para salvar o filho. Essa narrativa é medonha hum. para Bolsonaro. A não ser que haja o seguinte... Que, que a negociação o Estado, envolveu isso. É isso, a não ser que a negociação tenha sido tão dura para Bolsonaro que eles não tenham tido a possibilidade de fazer eu isso. Eu tenho certeza absoluta é, disso. Se, se isso foi o caso, realmente ele não teve jeito a dar.
0: Até porque eles Mas... sabem o seguinte, com certeza é, isso aí envolve tipo, para a tua militância aí, para de ficar insuflando, porque a assinatura dele tem um valor é. simbólico tipo, um Bolsonaro tá assinando, vão para cima deles, né? isso para mim tá condicionado ali. Eu acho que o Flávio Bolsonaro não tinha opção, porque o Flávio Bolsonaro fez um acordão o acordão está é. feito, esse tipo de postura é parte do acordão.
3: Ah, é, vamos se, é, lembrar. se ele não
1: teve opção nenhuma, bom, então a minha análise não tem sentido. Ele não teve opção, ponto final. Não era uma coisa que ele pudesse manobrar. E vamos lembrar... Mas, não sei.
0: Tem um aspecto aqui, Ricardo, que eu acho que tem que ser hum. levado em consideração, que eu acho bem importante. O que, que é? é? Quando você olha a decisão do Diastófoli naquele processo que salva ele, ela amarra no Flávio Bolsonaro algo que vincula a outros investigados. Então é de um maquiavelismo tremendo porque assim aquela decisão vai ajudar pessoas que o bolsonarismo trata com inimigos. Só que eles não podem criticar, senão vão atacar ele. Então eles já fizeram uma amarração formal ali, não só para formalizar o um acordo ali, mas para blindar eventuais ataques a eles. Então há, existe uma preocupação, o próprio, um próprio despacho ele expõe essa preocupação em deixar eles mancos tanto que assim, esses ataques ao STF hoje do bolsonarismo, ele vem de franja É, são quem muito ataca bastantes. é só a franja,
1: são franja
0: a franja fica atacando até para não perder o discurso mas isso, Carluxo falando, aquela turma lá que acabava esbravejando, sumiu
1: ah, ah. não isso, isso, o que você está dizendo não é impossível então assim, é, se é esse o caso a situação do Bolsonaro está pior ainda do que a gente pode imaginar porque ele está totalmente encalacrado e ele vai ser forçado a perder o capital político, a perder a legitimidade dele em relação a essas pautas. Porque se o próprio filho dele né, tem que se expor praticamente dizendo à sociedade que ele é culpado e que o motivo de Bolsonaro estar agindo desse jeito é salvar o filho, aí a coisa ficou escancarada para todo mundo. É que o grande problema é que esses, se houver um acordo,
2: se há um acordo, é, parte uma contrapartida que são a lei de abuso de autoridade e a CPI, que a gente está comentando, hum. que tem início ali na mão dele. Então, é, você desam, conseguir desamarrar a questão, né? Então, ele já deu a, a decisão liminar durante o plantão. Toffoli deu. Qual que é o próximo ato? Lei de abuso de autoridade. Aquilo foi num,
3: num, um raio. Uhum.
2: E começou, né? Eu já estava ali na, no Senado, depois ali para frente... Vai para a Câmara dos Deputados. Se ele não se ele não apoia esse projeto entre aspas no, na Câmara como é que você faz para botar o PSL inteiro para pedir um, uma urgência de votação se o, lá atrás o, o, o Flávio nunca se for a, a... não daria teria...
1: daria é, é, não. é só você fazer. não, não filho, daria você, você poderia PS... fazer não você poderia fazer essa construção nos bastidores você Mas faz é a construção dos bastidores, do jeito que tá, não você tem. Você vai explicar dos para
2: todo aquele um monte de deputado que sabe, eles não vão ter acesso, eles não tem, eles não chegam a esse nível de, de detalhes na negociação. Por outro lado, a CPI da Lava Jato também está ali, a lista está no Senado, né? E você colocar, não é o primeiro pedido, foram vários arquivados, Se nem agora ele coloca a assinatura dele ali. Vai ter um peso, isso vai gerar um desgaste. Se tiver uma negociação, o STF é obrigado a gastar também politicamente nessa história. E o, o Columbre... É,
0: e é que é, o peso é, o Ricardo. É, é difícil. O ó. peso disso na assatura do Flávio não é do Flávio. Assim como o mandar sei, o de... é, da, é da militância, é. não só é da militância, é do próprio presidente. É como é. se a família estivesse endossando. Tá aqui, ó, vamos investigar é. esses é. caras. Vai ser visto como um endosso presidencial, sim.
1: É, eu, eu sei que seria visto como indústria presidencial, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se houvesse a possibilidade, vamos, vamos trabalhar num cenário hipotético, se houvesse a possibilidade do Flávio sair com uma imagem melhor do que aquele Estado, e o Bolsonaro garantir que na prática o sistema estaria salvaguardado, essa seria uma possibilidade muito melhor que o Bolsonaro. Porque do jeito que está, tá escancarado, tá assim, é, é gritante, tá na cara de todo mundo. E eu não, não sei até que. Porque veja, essa negociação é uma negociação em que o, o Bolsonaro está muito enfraquecido. Porque ele faz muito para obter muito pouco. O que ele obtém simplesmente é a salva do filho é, mas dele. não foi
2: pouco, né? Aquela decisão ali é,
1: deu uma. É uma que questão cara, um f... outro... sim, mas é uma questão eu familiar. É, ele, ele vence isso aí, ele traz isso aí. Mas em troca ele expõe a família dele, porque ele está expondo, todo mundo. Ele não está expondo formalmente os mecanismos, ok. Mas ele está expondo narrativamente. Então narrativamente ele está se destruindo. Tudo bem, ah o Flávio não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele. Tá, tá ok. Mas narrativamente ele está se destruindo. Destrói o Flávio, destrói ele. Perde esse capital, evidencia isso para a sociedade. Abre todos os flancos para a crítica de MBL e de, de Companhia Limitada. Tudo para salvar isso aqui e da contraparte é. ele salva todo o resto a partir de um acordo. Esse acordo aí é um acordo draconiano pro Bolsonaro.
2: É horrível. Não, não eu acho que o que tá em jogo aí é, é grave. Ali a porta de abertura foi o senso de oportunidade. Ele dificilmente acho que ia ter outra chance, outra janela para estancar. É. E o que tá ali, para você sacrificar tudo isso, é porque é muito grave. É, né? Você tá. pegar e jogar fora toda aquele capital falou, do, do, do lavajatismo. Em pródio, é.
1: é você falou sim. uma coisa in, in, importante aí. Pode ser que, na verdade, as investigações do Flávio não se limitem a serem do Flávio. Que vá por toda a família, que tem coisas mais graves do que o Queiroz, que vai aparecer um monte de coisa. E daí ele tenta abafar tudo isso e paga o preço que for. O que mesmo cinto, custo da exposição.
2: O que eu sinto, acho que a gente vinha falando isso lá no antes de alguns programas, alguns meses atrás, é, a expectativa do primeiro semestre, para mim, tá tudo amarrado com a economia. Bolsonaro ó, não entende bosta nenhuma de economia, já confessou isso, mas sabe que o que conta é o bolso. E aí ele já estava tá esperando essa decolagem. Não está acontecendo a decolagem, não. 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 Exato. Porque ele imaginava, ele não, sem entender os processos, entender a dinâmica política que influencia também na economia, sem entender dessa forma... A coisa não tá indo. Então, possivelmente isso tudo, ele tá ainda assim, naquela expectativa. Eu vou fechando, daqui a pouco isso aqui passa, o MBR vai é. ficar quietinho, vai calar a boca, porque ah. a economia vai estar tá bombando, vai começar. Bombando assim, né? Vai começar a subir, vai começar a ter emprego, vai começar assim, o povão vai ficar tranquilo, vai me apoiar e isso vai passar só um detalhezinho é, o, na o, história. O
1: PT fez o mensalão e se reelegiu porque a economia estava crescendo. crescendo. Se a economia estivesse crescendo. crescendo, crescendo ele poderia optar... É, de, de, de verdade, ele está numa situação bem complicada. Vamos ver como é que vai se resolver. Eu acho o seguinte. Hoje, para você ser um defensor estrito de Bolsonaro, aí você realmente tem que botar um negócio assim, uma viseira, porque não dá mais. Com esse negócio do Flávio, tá explícito. O motivo é esse e acabou o ponto final e não tem discussão mais. É, eu, eu, é engraçado, assim, é para a gente que gosta
2: desse lado mais teórico, né? você assim, pega o... Um... Se eu estava revisitando o Elias Cadete, né? uhum. massa e poder, você começa a ler a definição de massa dele, aí você enxerga esse comportamento, não só neles, né? você pega o próprio PT na época, como a massa, por que, que as massas se reúnem, né? esse medo, essa insegurança, você cria uma homogeneidade, tudo a mesma coisa, e depois você não segura mais, que a massa depende de crescer, ela esquece as diferenças, ela esquece o problema. Acabou o indivíduo, acabou essa concepção. Esse processo teórico você vê na prática. Então, a massa, para sobreviver, ela precisa continuar alimentando esse, esse ideal, essa coisa louca que foi durante a eleição, para continuar existindo. né Então, assim, eu entendo quem continue, porque é uma coisa que vem se repetindo de tempos e tempos, e o pessoal Mas vai ficar
1: cada vez mais difícil, porque ao fazer, pra...
2: fazer isso aí... Ali. Quando ela tem um processo de desintegração, sim, né? sim. que aí que ele explica também. Mas, por enquanto, ainda está nessa aqui. Ele, é a massa aberta, né? ela precisa continuar crescendo. Ela uhum. precisa, né? uhum. Fermentando dentro dessa ideia que torna... Porque é o um medo, a é insegurança. Se eu me soltar disso daqui, o que, que eu vou ser? O uhum. né? que, que vai acontecer comigo? Eu não sou mais um defensor do Bolsonaro? Vou apanhar igual a MBL? Vai apanhar? Eu vou você traidor? Isso, aquilo? Então, a, a massa consiste é, nisso, e,
1: né? Na e, força. E, e como a ideologia de direita está muito vinculada a Bolsonaro, você não defender Bolsonaro, de certa Sim. maneira é você captular ideologicamente ante o seu inimigo. Exatamente. É mais do que não defender um presidente. Você fica ameaçado. Não é não defender um administrador do Brasil, não. É não defender um símbolo que encarna a minha preferência ideológica, e se eu não fizer isso, eu vou estar. Fazendo o jogo do adversário. Isso. Eu vou estar fortalecendo os coros petistas, os coros da esquerda, que querem que o Bolsonaro seja derrubado, e, que, e querem mesmo. Então, é, é um dilema. Mas eu acho que depois dessa situação aí, e sobretudo se ele, fizer, se ele não vetar essa lei de abuso de autoridade, não der veto nenhum, isso vai ser não horrível. Vetar, se ele der um veto parcial muito insignificante, também o veto dele, para ele sair... Incólume ele já não vai sair. Mas para ele não sair tão mal, o veto dele precisa pegar pelo menos algumas coisas que são substantivas. Se não for, o negócio vai. É, o cálculo é de 9 a 13. E, e quando, quando é o prazo final? Quarta-feira. Quarta-feira. quarta Quarta-feira quarta quarta acabou. Infinite ah. est. Tem news quarta-feira. Quarta-feira vai ser o um news. Vai ser
0: pesado. Vai ser porque news ele tem até quarta-feira. aí a gente vai isso. ver o pulo do gato. Sim, ele tem quarta-feira. Imagina se ele veta tudo. Se ele veta tudo, aí ou nunca houve acordão, ou o ele apenas fez um despacho muito. Ou ele hum. girou mesmo. Ou o Bolsonaro virou e falou: Vou, aí, levou meu filho, agora denuncia esse esquema todo aí, seus vagabundos. Aí. Seria interessante, seria um nada Não, não, um plot interessante, twist. Interessante, Vamos às ruas
1: com os vagabundos. Será? difícil, cara Sei, não acho difícil,
0: vez, porque não. quando ele se virar a mesa alguém, se há algum acordo vai, alguém vai também voltar. vai abrir, olha só isso aqui né? e como o Alan colocou ali pra ter, pra ter um acordão para ele renunciar o potencial revolucionário do é, processo,
1: não, tem, uma coisa grave. tem
0: que ser um negócio grave
1: grave,
0: grave capital é. Não é? É. então é isso, isso isso deve preocupar ele. Mas o fato é o seguinte, né? Nós não vemos os influenciadores do bolsonarismo falando disso.
3: Não vamos. Vejo
0: gente falando do Kim. Não, o que mostra, assim... É uma isso. pena, porque essa, essa turma tentou se colocar como uma espécie de mídia alternativa. É, sim. sim. E, e eles tentaram, assim, né, florescer como uma mídia alternativa. Né? É, renova a mídia, como é que é? Não, terça Livre tá. Eles tentaram. A política nacional. Só que esses caras, assim... É, é peleguismo governista. É mídia Total. pelega. E é um troço, assim, assustadoramente pelego. É um uhum, tipo de peleguismo. Uhum, uhum. Eu não vi o Brasil 247 sendo tão pelego. Ele era pelego, oficialmente. Até envolvido na Lava Jato, mas Brasil 247. Não é. Mas um desses é aquela coisa, assim, o meu presidente, uhum. os editores... Tipo, estão numa cruzada. É um ah. peleguismo que passa de qualquer... Porque
1: a mídia de esquerda ainda tinha aquela coisa. Vamos criticar Lula pela esquerda. Sim. Então existem críticas pela esquerda ao projeto petista. O PT não é tão de esquerda. O PT não está fazendo a revolução que deveria fazer. O PT se aliou à classe dominante. Aí dava para fazer uma crítica ao PT. Carta Capital tem crítica ao PT. Sim. Revista oh. a Fórum o nasci fala, a... gente, é
0: possível... Ele fala assim, em 2010. PT. É possível fazer críticas ao PT? Exato.
1: Agora, estes influenciadores, eles, como eles identificam globalmente direita e Jair Bolsonaro, não há uma crítica à direita a Jair Bolsonaro, porque é impossível. Porque Jair Bolsonaro é a direita. Se Jair Bolsonaro é a direita, não tem crítica à direita a Jair Bolsonaro. A única crítica a Jair Bolsonaro é de esquerda. Se o MBL faz uma crítica, é porque ele é de esquerda. Se o Novo faz, é porque ele é de esquerda e todo mundo é de esquerda. Porque Jair Bolsonaro é direita, né? a direita. A ideia é essa aí. O que é uma pena e eu acho que é um erro estratégico porque é apostar muitas fichas em uma coisa a curto prazo. A renovação da direita que foi iniciada na década de 90 deveria ser uma renovação a perdurar décadas. Portanto, ela não poderia, em hipótese nenhuma, se solidificar inteiramente em uma pessoa. Ela tem, tinha que ser uma coisa subterrânea, profunda... Pra você, a pessoa caiu, já foi, esse projeto falhou, você vai, esse projeto falhou, você vai, esse projeto falhou, você vai. Como eles identificam tudo em Bolsonaro, se é Bolsonaro cair, isso aqui tudo cai junto.
0: Exato. E, e, é uma, e assim, é uma aposta muito ousada de quem se mudou nesse tipo de projeto. É uma aposta muito ousada, porque estão se vinculando e não conseguem se desvincular. Hum. E se o Bolsonaroismo cair, qual é a indigência? A não ser que, obviamente... Eu vi que, que existem alguns ruminantes aqui nos comentários, e vieram alguns ruminantes. Alguns é, são semoventes, né?
1: Não, mas eles estão dizendo o quê? Eles
0: estão é. aqui xingando a gente.
1: Ah, não, né? Dei bons argumentos. Dei bons argumentos que a gente rebate. A gente gosta de conversar. Não. Pimba aí com os argumentos, que só ver um cara com um argumento tá muito errado. sólido.
0: MBL se elegeu atra através de Bolsonaro... O tal de Paulo ah, isso É uma perspectiva muito de boa. Comentário. Porque, assim, é, eles fazem a leitura de acordo com o um mundo recente. Parece que o impeachment foi há 10 anos atrás, né? É. Na verdade, foi, já faz um tempinho já que rolou. Ainda bem que vai, vai estrear o filme a partir de segunda-feira. Né? Porque quando o MBL começou, que se criou, teve as suas maiores matérias na imprensa, teve o, o pico da sua atuação, o Bolsonaro tinha 1 a 2%. É. Né? E o MBL não se elegeu, porque o MBL não é um partido, o MBL, o MBL é uma instituição. O grosso, 99% dos membros do MBL não concorreram a nada.
1: Né? É, e outra coisa, não tem sentido dizer que os votos dos meninos do MBL foram votos bolsonarianos. Porque, veja, havia candidatos do PSL. Sim. Havia candidatos explicitamente apoiados por Bolsonaro. Então, se as pessoas de São Paulo resolveram votar no Arthur e não votar num candidato do PSL, no Gil Diniz, votar no Kim e não votar na Joyce, é porque eles fizeram uma escolha e nessa escolha a marca MBL pesou mais, o trabalho individual do Kim e do Arthur pesou mais do que meramente o fato de pertencer ao PSL e ser abençoado por Bolsonaro. Isso é um dado óbvio, incontornável à realidade. A outra coisa é a seguinte, a onda da direita precede Bolsonaro, não foi criada por Bolsonaro. Isso vem, como eu sempre falo, do início da década de 90. No início da década de 90, ninguém nem sabia o nome de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é, era um deputado baixo clero que defendia questões do de interesse dos militares, das forças armadas. Ele não tinha expressão dentro da direita. Eu, quando comecei, eu, eu, pessoalmente, quando comecei a acompanhar a direita, ninguém falava de Bolsonaro. Em 2002, Ningu ninguém falava, ninguém falava. Era assim, um nome, tem um cara que é conservador, diz umas coisas aí.
0: Em 2002? Nem, nessa época nem isso. Na,
1: mas tinha, tinha, mas era... Era ínfimo, era ínfimo.
0: Era inexistente. Não é havia
1: assim, a, 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 existia uma
0: pessoa. Não,
1: mas o Enéas é. é. também não. Na, nessa direita Olavete e Liberal, não havia nome político nenhum. Até porque ela não se propunha a fazer política eleitoral, porque era muito pequena. Então a ideia era simplesmente crescer, estudar, pegar os autores, ler um bocado de coisas, fazer blogs. Era essa a ideia aí. E aí essa onda Bolsonaro ela surge dentro da onda da direita, né? Dentro da onda antipetista que não se identifica completamente com a onda da direita e explode, fica grande, É tá? ah, bem recente. É, 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 certo, é, é claro, muito, claro, é mas verdade. muito
2: recente. Muito ondas vieram aí, Sim, precederam. Então pois é. Bolsonaro veio muito para essa eleição, esse processo e assim muita gente acabou conhecendo na metade para o fim. Você via esse nome como Bolsonaro como especulativo. Ele tomou um susto. Quando ele viu a, a cres, o crescimento em rede, ele conseguiu ver que começou a rodar realmente o nome dele como possibilidade, aí sim pegou e muita gente pensou <coughs> o Um ano, dois anos.
1: Uma das tradição. primeiras coisas que eu vejo que na direita você falou de Bolsonaro foi quando ele foi no programa, eu acho que do Jô Soares. Ele foi num desses programas, acho que foi em Jô Soares, há muitos anos atrás. Mas a sensação não era ele é presidente, nem nada Não havia esse negócio de presidente Bolsonaro. Porque havia era o seguinte, ah, um cara que falou aí contra a esquerda. Aí o pessoal gostou. Mas muito tênis. Um negócio muito tênis mesmo. E um nome no meio de uma constelação de outras coisas que não tinham nada a ver com política eleitoral.
4: Sim. Vamos a pauta 2? Vamos lá. Antes da pauta 2, Renan, tivemos aqui um pimbaço, um pimbão, de você deve adivinhar quem? É, do nosso grande mecenas Alessander O. Mônaco ele falou o seguinte assistam hoje, dia 30 de agosto no caso, realmente hoje a meia-noite e meia, então no caso na verdade amanhã, o De Noite no SBT com Danilo Gentili e a turma do MBL para divulgar o filme Não Vai Ter Golpe com Alexandre Santos, Fred Hall, Kim Kataguiri e Fernando Holliday olha só
0: uhul Pessoal, é verdade, vocês estão sabendo que começou, na verdade, quem está no News aqui não pode perder, né? Começou uma maratona MBL, vocês estão a par disso?
4: Então, é... comentaram sobre isso, Thiago Cardoso, do Ouvinte Eiser, falou Boa, Alessander, e outra, assistam Kim Kataguiri no Marina Godoy Entrevista, hoje às 23 horas na Rede TV.
0: Pois é, então vamos lá, vou explicar pra vocês o que tá rolando Você tá assistindo o MBL News agora, vai terminar por volta das 9h30, 9h40 Aí dá aquela descansadinha, come um lanche, uma hora e meia né? Joga um videogame. Vê, faz o seguinte: arrasta o Instagram, lê os posts do MBL, e assiste o ficheiro do MBL pra ficar pronto. Aí tal, 11 da noite, sintoniza na rede TV Kim na Marina Godoy. Mais ou menos vai ser uma meia-horinha ali. Mais ou menos isso. Entrevista polêmica em Kim, fala verdades ali. Depois disso, aguarda mais um pouquinho, meia-noite e meia, né, faz mais um lanchinho, toma um cafezinho pra ficar acordado. Kim Intervista aqui em Holiday, Alexandre e Fred, no Danilo Gentili. E assim, tratou do filme, o Fabuloso não vai ter golpe, tratou. Mas tratou de polêmica também. Então é o seguinte, maratona, MBR, corujão, para pra você, você e sua família, você e sua esposa, você e seu esposo, assistirem e ficarem assim... Bem, bem bumbum livre aí, como diz o, os nossos amigos da direita verdadeira e pelega. Sim, né? teve é, mais um pimba
1: tá aqui, no, aqui do... Um ar, né? Você entra no MBL, nas coisas do MBL, do MBL
0: você não sai mais. É, é, o problema do MBL é isso. É. Você tem podcast, você tem vídeo no YouTube. Tem tudo. Você tem congresso pra ir, você pode participar de núcleos, pode eleger deputados, pode ir num gabinete, você pode estar na TV, tem tudo quanto é lugar. Nós somos quase o grande irmão.
4: Não. Inclusive Esse o caso... Hugo Bustamante do All 5 Reis falou: Hoje tá legal porque tem news, tem Kim na rede de TV às 23 horas e depois o De Noite.
2: Nossa,
1: overdose. Ah. Nunca teve uma overdose dessa Não, dizer. overdose. Na época... poderá... eu tive um pânico. Ah! Verdade, ele teve um Kim vai... no
5: pânico hoje.
1: É, hoje o seu dia que assim, não trabalha, não faça mais nada, hoje... só acompanhando o MBRL é,
0: é um movimento muito do escroto, né? <risos> é tudo barulhento, causalão, né? Ontem o Kim. Ah, outra coisa. Não, o Kim tá no X-Videos
3: sim. sim,
0: Kim tá no X-Videos é. pode, pode procurar sim, lá uh, é.
1: Renan, teve um o Francisco mas, Omoro, cuidado, viu, porque tem cenas fortes o, o Francisco c um pinball
4: 5 reais, ele falou o discurso do Kim ontem na tribuna deveria ser uploadado para o X-Videos se bem que acho que eles não aceitariam por ser um vídeo de estupro mas, <risos> mas eles aceitaram o Francisco c inclusive é. está lá, se você procurar está no sim, como é que é o título mesmo? ah, não sei agora é, né? young, young
0: japonês <risos> é... Fux, Asian, boy, é, 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 Asian pode, boy, Presidente,
1: é, Som, é, Nabunda bunda, É, e assim. é, faz Bucac na cara dele. É, 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 tá na sessão lá, Rape. É,
0: é, tá lá. É, é, tá na sessão <risos> Rape. É. Mas tá no x assim, Assiste lá que o x vídeo já autorizou, então tá rolando, é. né? É. Ah, que horror. Vamos a pauta número 2. Antes de entrar na pauta número 2, por favor, aqui, queridos amigos, aqui, queridos amigos, eu tô dando aquela enroladinha, porque eu. É, é qual é a pauta 2 mesmo, Fred? É
1: lógico, que é lenta, a economia... Pegou. É o transatlântico. transatlântico. Transatlântico do Messias.
0: O transatlântico... Ah! Pegar aqui, vamos lá, vamos lá, veio. Ah, antes de vir, é o seguinte, é que o, o nosso amigo Alessandro Mônaco já, já, já pimbaralhou a bagaça a toda, mas é o seguinte... Esse por 150 reais, ou seja, é um, é um campeonato de pesado. Você tem, você pode levar, tá? Provavelmente no leilão, você pode ser vencedor do livro para levar um Ludwig von Mises, o livro As 6 Mil Lições ou vídeo Ação Humana, né? Tipo seis lições só que multiplicado por mil, ele é gigantesco, né? Ah, Pô, olha, mas assim, o Ísis, ele, é, ele não é tão incompreensível. Imagina se isso aqui fosse de Kant, Ricardo. Pô! Imagina uma bagaça dele. É, Tem a
1: bagaça nossa. dele, né? A crítica da razão pura. Nossa senhora. Então, é, é complicado, mas esse
0: aqui é o seguinte. Esse aqui é mais, mais legível. É, esse é
1: palatável. Mas Eu nunca, nunca li a Ação
0: né? é o seguinte, o Guedes contou, é. né? No Congresso da MBL, inclusive, hum. que ele, quando ele tava, chegou na Escola de Chicago, chegou todo empolgado. E aí, primeiro, uma das primeiras coisas que ele fez, ele leu a Ação Humana inteira, Né? Ele leu, ah, tal... a escola de Chicago? É. Ah. Ele tava lá, tava... Não, é, não, que... não necessariamente na aula, mas ele leu. Ele contou ah, que ele parado. leu o livro e ele falou, eu quero liberalizar tudo, tal.
1: É porque os chicaguistas não são misianos. Não mesmo, mas, mas
0: ele é... Assim, ah. quando eu li, ele falou sobre o Human Action. Ah, quando eu li o Human Action, aquilo mudou a minha vida, é. tal, blá blá blá. Contou no Congresso de ah, Então, assim, você ela pode ela... se tornar um Paulo Guedes se você vencer esse Pinga. Né? É. Já pensou nisso? Ministro da Fazenda, tendo que lidar com o um presidente do Agora, cuidado com o
1: presidente é. <risos> do qual você vai ser ministro. Né?
0: Mas vamos falar de economia aqui? A gente falou de ação humana e Paulo Guedes? É né? ah, lógico que é lento. Economia é igual a transatlântico. É? <risos> Uhul! <risos> Diz Bolsonaro <risos> sobre o crescimento do PIB. Nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou as manchetes dos jornais que é o crescimento do PIB do segundo semestre, ressaltando a lentidão da retomada da economia. O presidente reconheceu que a retomada é lenta e comparou a economia a um transatlântico. A economia é igual... Ele falou, abre aspas, a economia é igual a um transatlântico, não é de uma hora para outra. Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado, é complicado, é devagar recuperar. O resultado do PIB, embora não seja muito alto, veio um pouco acima do esperado pelo mercado e por isso afastou o risco de entrada do país em uma recessão técnica, caracterizada por dois trimestres seguidos de retração do PIB. A alta de 0,4 foi o melhor resultado para os segundos trimestres desde 2013, quando cresceu uhum, uhum. 2,3%. É uhum. então o último trimestre. Eu... eu vou falar aqui, agora vou me dar um ponto aqui. É, o Bolsonaro Tava exultante com isso, aí hoje de manhã ele apareceu ali naquele, naquele grade, naquele gradil, que ele encontra jornalistas, e lá ele, ah, olha aqui essa capa aqui, ó, cresceu, mas e o Globo cresceu mais, Estadão, e ele foi pra cima, ele tá nessa linha aí. O que, que, que vocês têm a dizer? Não só o crescimento, mas essa cobertura da imprensa sobre o fato em si e a reação do Bolsonaro.
1: Olha, eu vou lhe dizer, eu assisto muito pouco jornal e leio muito pouco jornal. O, o que eu assisti, eu vi uma cobertura disso uhum. na Globo, eu vi na Globo, e eu, por incrível que pareça, eu não achei uma cobertura antipática não, eu achei uma cobertura bem neutra, bem tranquila, uh, eles enfatizavam, Jornada Globo, enfatizaram várias vezes que o Brasil não estava entrando em recessão, que isso era bom para os mercados, que o crescimento era pequeno, expressivo, mas achei uma, abertura, uma cobertura ok. Porque é isso mesmo, o crescimento é pífio, muito pequeno, mas não está em recessão, e é o primeiro. Então, não há, não há nada demais nessa cobertura. Quanto à reação do Bolsonaro é esperada, né? ele sempre tensiona com a mídia, ele sempre fez isso. Né? E eu acho que ele esteja fazendo esse tensionamento, esse acirramento com Dória, com não sei quem, com mídia, etc. etc Para criar um bafafá, aquela agonia típica que ele faz e lançar uma bruma na cara de todo mundo por causa do bendito veto, porque e isto aí, eu acho até que na quarta-feira, se ele for vetar na quarta-feira ou não vetar, vai acontecer alguma polêmica grande. Tem que acontecer alguma polêmica grande, um negócio assim, para chamar a atenção, para deslocar a atenção do eleitorado dele, porque o eleitorado de Bolsonaro, todos vocês sabem, é muito movido aos, aos conflitos, as brigas, aos inimigos, aos ao acirramento e tal. Então esse eleitorado tem que ficar olhando aqui para ele poder fazer o negócio dele aqui. Então por isso que ele está indo para cima de todos os jornalistas. Não é justificado ele ter essa postura dada a abordagem que eu, pelo menos, vi na Globo. Do, do crescimento econômico do Brasil uma abordagem super suave não sei os outros veículos de comunicação não tenho conhecimento é, eu vi um pouquinho antes essa comparação né, um pouco antes dele falar
2: e tá acontecendo muito isso ele pega um, uma discussão na internet e lança né, como se estivesse fazendo essa crítica me parece que ele já está até cansando já porque é, ele está empurrando está tirando foco mesmo né? ele quis dar um um ar de otimismo no, no retorno à economia. Não vou criticar porque é o papel dele de retomada do crescimento, mas em relação às notícias, o que eu achei mais legal foi o Adolfo Saxida Hoje de manhã ele estava Saksida, Saxida não sei Saksida, o é. e Perguntaram para ele, o que, que você acha dessa hum. ressalva que todo mundo faz? Né? Acho que foi o Augusto Nunes perguntou hum. para ele. Ele falou, eu acho bom, acho bom. Porque a crítica era que no governo do PT, se fazia um monte de atrocidade na economia e não tinha crítica. Agora, se nós estamos no poder, que se faça crítica. E a gente vai. Né? Se faça as salvas ou que dê notícia, contou o que tem que ser dado. E vamos para frente, vamos tocar o trabalho. Né? Esse lado que o Bolsonaro puxa político não sei, o ganho,
1: o capital que ele tem, né, pra, pra, porque a equipe dele é técnica.
3: Essa pois é, e
2: o
1: Adolfo é Saxida é. não é nenhum esquerdista. Jamais. E nenhum inimigo do governo Bolsonaro. Mas... E nem mesmo tem uma postura antipática ao governo, tem uma postura até simpática. Então, ele dizer isso aí esclarece tudo. Isso que... E é uma ressalva objetiva, porque o crescimento é pequeno. Mas, e Agora foi só, uma positiva, é positiva. Superou uma as pequena.
2: expectativas, porque houve primeiro pessimismo, houve revisão, para baixo para baixo e aí te surpreendeu porque a revisão para baixo não foi a revisão para baixo peraí acho que tem um pouquinho dessa coisa de microeconomia que os caras querem acertar as coisas e vão acertando uhum. até chegar no último dia né e, e ajusta então uhum. tem um probleminha aí acho que é mais do cálculo da, uhum. da do crescimento do que necessariamente com a questão da imprensa mas aí ele puxa esse lado político né e afeta afeta Acho que o clima, sabe? Eu, não, eu, eu, eu me sinto muito incomodado que o discurso dele eu acho que já está chegando num ponto que já está afetando a, a previsibilidade, a garantia de investimento, de segurança. Eu acho que ele está criando tanta estabilidade. Assim, Michel Temer foi gênio nesse sentido. Que ele A gente falava, olha, apesar da política, a economia está andando. Né? Até estourar lá, no que o não fez. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo, ele está seguindo a lição contrária contrário. Né? Já está chegando num ponto que a economia está, muitas vezes, não está retomando, porque ele está criando o clima. Você citou um dos fatos, que é essa, essa questão de, de, de atuar contra a Lava Jato. Né? Isso gera uma perturbação. Esse clima, investidor Porque eu, eu fico olhando, assim claro, não sou especialista, economista, etc., e tal mas você fica pensando, poxa, está vindo reforma, está vindo, o que está que faltando para a retomada de fato? A, a indústria está preparada, já enxugou, está tá faltando investimento, tem agora uma crise que é uma coisa mundial que é um pouquinho mais recente, mas assim, tem um componente aí que eu vejo que é político, é instabilidade e incerteza. Né? O investidor entra no risco só se ele tiver a ideia de retorno, foi o que aconteceu na época da Dilma. O capital especulativo veio E estava ganhando a 15, a 18 Não vai ter agora porque tá, o Estado está quebrado Então o que está que faltando É o risco O Bolsonaro para mim hoje Soa como o elemento de risco Para a economia Eu vejo dessa forma sabe E aí ele impede a recuperação econômica Que impede o projeto dele que A minha economia subindo é, é Ele fala o que ele quiser contra quem ele quiser
1: é, Nisso aí eu, eu, eu acho que Assim Claro, ele, ele ter essa postura nunca é uma coisa boa. Mas eu não acho que seja esse o fator preponderante que faz a economia estar tá patinando. Eu acho que o que faz a economia estar tá patinando é o fato que você tem uh, muita gente desqualificada, que você está às vésperas de uma revolução tecnológica, que o Brasil não tem educação, que o sistema está quebrado, tudo e que a indústria... Tá, a indústria só retrai. A indústria está retraindo a olhos vistos e... Então, assim, o, o Brasil ele está meio que estrangulado. Ele está muito estrangulado sem conseguir se mexer. Para recuperar isso aí, a meu ver, tem que ser uma equipe econômica que veja a coisa no macro e tire algum fator de estrangulamento. Então, eu não sei qual é o... Um elemento que eu vejo,
2: assim, que, que está até causando assim, essa ansiedade da equipe econômica, eles, dá, tá, eles estão dando sinais, que é, olha, vai... Talvez surja um imposto aí. Olha, né, vai acontecer isso, aquilo. E parece assim, o meu, cadê o dinheiro? Bota o dinheiro aí, que é o que está faltando, a gasolina para fazer o carro andar. Né? Então, essa, essa, eu não vejo o que está faltando nessa equipe econômica que eles não pudessem fazer para
0: retomada disso daí. É, mas quem liberaria hoje dinheiro, você tem uma concentração bancária, e os Também. bancos estão cheios de dinheiro, eles poderiam liberar o canto, mas mesmo de... os bancos têm medo. Tem medo, Outra é coisa, o número de pessoas que estão no Serasa, que eu estão tipo, impossibilitadas de contrair crédito hoje no sistema bancário é milhões. altíssimo. É altíssimo. São 60 milhões, boa parte dela como cidadão, como 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 eu disse, é pessoa física. É sim, mas pessoa ativa, eu esqueci o nome agora. É, economicamente, é, pessoa ativa. economicamente ativa. Então assim, são é. pessoas capazes de gerar renda. A, a merda, assim tá, quem pode gerar renda Além de estar tá desqualificado para o mercado de trabalho, qualquer, a, o Brasil tem um apagão educacional monstruoso e que isso vai impedir que a gente tenha empresas de alta tecnologia e serviço de alta tecnologia. E empresas de serviço de tecnologia no Brasil vão ser sempre muito restritos, presos a algumas regiões onde você tem a formação de alguma hum. mão de hum. obra mais qualificada, por isso e você é vai bom. ver médico bom em São Paulo. Sim. Né? Ah, é aqui vai ser São Paulo, um pouco no Rio, um pouco uma capital aqui, umas duas, três capitais no Nordeste, as do sul e só.
1: E é, é isso que gera essa assimetria regional tão grande que você vê no Sim. Brasil. Tudo se concentra em São Paulo. São Paulo, eu tive a oportunidade de estar aqui morando há alguns meses, eu vejo isso. São Paulo é hiper concentrada de tudo, enquanto que nas outras regiões não tem nada. Sim. É. é assim que funciona.
0: É. E pior São Paulo suga os quadros para cá. Porque como você também não tem a operação ah, é. economicamente ativa lá, por exemplo, o Ceará hoje tem uma das melhores educações do Brasil. Não estou aqui fazendo piada, é verdade, tem. tem Só né? que esse pessoal vai estudar aqui em São Paulo. E é. depois vai arrumar emprego aqui em São Paulo. O cara não vai é se formar exatamente. no ITA e vai arrumar um é emprego exatamente. em Fortaleza, é sei lá, numa repartição pública.
1: O Ceará tem alguns dos melhores cursos preparatórios para o ITA em, Sim.
0: e o cara vem tudo para cá. Então, ah, vai arrumar um emprego pra cá. Então sim, tem um apagão. E esse problema a gente fala, pô, mas não vai recuperar com a reforma da Previdência? A reforma da Previdência está evitando de nós irmos pro buraco agora. É um desastre. É um desastre, a gente está simplesmente... É. Não tem um desastre, beleza. Agora vamos olhar aqui. Aí tem o investimento em educação, que assim é. vai render só daqui a 10 anos. É, 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 uma, é uma merda. e Enquanto isso, quem está sustentando a gente é o agro. É o agro quem está é mantendo agro. a balança comercial começar, quem está fazendo dólar entrar. Agro. Ao é bendito água. E enquanto isso, você tem uma campanha internacional agora verde e vai envolver o nosso água. Então o Brasil está numa situação horrorosa. E aí não é culpa do Bolsonaro, não. O Bolsonaro tem uma, tem uma trolha na frente. Esse é o problema. Quando você tem uma trolha e a gente tem um problemaço, a gente tem que ter um governo de salvação nacional. O governo Bolsonaro deveria ser um governo que se vê como um governo de salvação nacional e fazendo. Ó, fez xingar o Dória, que é o governador de São Paulo. Ele xingou o Dória absurdo, de graça. O Dória é um cara que fez campanha pela Previdência. O Dória, vamos ser claros, o Dória disponibilizou o marqueteiro dele, que é o... esqueci o nome dele. Braga. Daniel Braga, para trabalhar no Ministério da Fazenda. O Dória fez toda... e amo o Ribeiro não tô aleijando, tá? Tem milhões de críticas ao Dória. Acho o Dória oportunista. Só que assim, o Dória tava cumprindo o papelzinho dele ali de governador de São Paulo. E o Bolsonaro ataca ele gratuitamente. O governo de salvação nacional, o líder, o grande líder... Tinha que estar tá fazendo assim, vem pra cá todo mundo, vamos salvar essa merda. Vamos resolver essa merda. Pra ser visto na história como puta de um presidente. Só que ele tá preso de mesquinharia.
1: É, é porque mesquinharia. a crítica dele é o Dória, assim, ah, mas o Dória falou isso pra se afastar de mim e pra se cacifar. E daí? Deixa o cara falar, deixa lá, vamos... Entendeu? Ele se prende a essas coisas, a mesquinharias, a questiúnculas de disputa entre eles. Se o cara quer ser o presidente no futuro, não quer. Não interessa. Ele tinha que fazer exatamente isso. A começar pela própria direita. Sim. Eu acho que no primeiro dia que o Bolsonaro pisasse, a primeira coisa que ele deveria fazer era reunir toda a direita. Sim. A tá direita, toda MBL, formador de opinião, todo mundo. Vem, vem, vem. Senta aqui todo mundo. O negócio aqui é o seguinte, vamos fazer aqui um grande acordo, vamos ficar tranquilo todo mundo. Bolsonaro... Pessoal Bolsomínio, os nossos formadores não vão bater em vocês... O novo... Fica vocês vendo. também... Criticam mas devagar... E vamos ficar todo mundo amigo aqui... vamos fazer o negócio fluir... Mas não foi isso... Ele chegou até no início... Vocês podem lembrar... No início do governo... Que no, assim, a, a fase de transição do Bolsonaro foi uma fase de transição muito boa... Ele não errou na fase de transição... Ele foi bem na fase de transição... E a gente... Os primeiros artigos que saíram no News sobre o Bolsonaro... Eu escrevi alguns... O Renan escreveu alguns outros foram artigos muito positivos para com o presidente. Tem pessoas que esquecem disso. A gente não é verdade que o MBL começou já batendo. A, a gente de fato fez críticas rápidas, mas os primeiros artigos eram positivos. E mesmo as críticas eram críticas muito diferentes das críticas que nós estamos fazendo agora. O tom era outro, era outra, era, era, era bem diferente. E a coisa chegou a esse ponto. Em parte pelo, pelos erros do presidente, mas também em parte por uma absoluta falta de diplomacia dentro da direita, em que, se você faz uma ressalva, se lá atrás você fez uma ressalva, o nego bate em você como se você fosse o demônio. Então você fez, ah, eu fiz essa ressalva, o nego já está dizendo você fez essa ressalva porque você se é esquerdista, um comunista, não presta, um mentiroso, um safado, sem vergonha. É assim muito agressivo. E isso destruiu a cultura da direita. Hoje a cultura da direita brasileira é uma cultura neurotizada, de muitas partes. Tanto do pessoal que é extremamente anti-Bolsonaro, porque tem, né, e exagera às vezes na sua visão, quanto da parte do bolsonarismo. É uma cultura muito ferida, muito machucada, as pessoas estão muito machucadas dentro da direita. E isto se deve ao fato que ele é um líder omisso, ele quis fazer desse jeito. Ele sempre, não, nem omisso, ele desejou isso de criar a fileira dele e eu tô com isso aqui e o resto não me interessa, eu vou bater aqui em todo mundo que tiver vou fazer o governo da porrada eu acho que dentro dessa área, e é
2: legal de comentar mesmo é, é atrelando ao que você falou do fenômeno Bolsonaro é, eu acho que o fato dele não ser esse líder, justamente porque ele não foi um líder natural no sentido próprio da palavra ele foi, para mim ele é um fenômeno de outras pessoas que enxergaram a possibilidade dessa ascensão do poder ah, com a gente, figura dele. Claro, e não claro. era a figura mais adequada para isso. Não era o que representaria realmente o
0: ideal de um líder de direita. Ele não faz isso porque justamente ele não é isso. Alan, né? tão, assim, a gente falou aqui, eu vou até me anotar que a gente tem que usar isso. O Brasil precisa de um governo de salvação nacional.
1: Exatamente. E ele
0: não é o líder para isso. As pessoas acharam que o salvação... Muita gente achou que a salvação nacional viria através do punitivismo. E o Bolsonaro fazia simplificações... Rasas, porque são simplificações, mas que eram muito poderosas para as pessoas. Uma hora ele falou: para ser um bom presidente, basta ter Deus no coração e amar demais esse Brasil. Não, não basta, velho. Não basta, é difícil para cacete. Por isso eu falo assim: eu vou fazer a prova, vou passar no vestibular na USP. Ah, basta ter Deus no coração, amar bastante aqui. A USP a USP e eu vou passar, velho, a, a vida é muito difícil, tô o com, tô com, Ricardo tá com câncer, Ricardo não resolver, tô com Deus no coração, gosto muito de você, vou curar você, dar um bisturi, não é fácil, a, essas modificações eu sei que são bonitas, mas elas não resolvem os problemas, e o problema é o seguinte, a gente vai ter que, viu, o presidente vai ter que negociar, em vez de pegar o um PSDB, que é um trapo de partido, e ficar batendo nele em praça pública, né, o PSDB já começou a reagir, trouxe o Frota, a Frota tá batendo todo dia no governo, Entendeu? Ninguém gosta de ficar apanhando à toa. O governo vai lá e fica só jogando. Bota, bate neles. Atrai os caras a ponto de constrangê-los, agredi lo Atrai, Isso. negocie, é, converse. É, você pode você dizer, usou
1: uma expressão perfeita. Atrai a ponto de constranger. Se, se você senta com o um cara, você conversa, você é ameno... A pessoa ela vai pensar três vezes antes de lhe criticar naturalmente. É uma reação humana natural.
0: É natural, porque é a questão do trato. E segunda coisa... É, as boas relações políticas são são criadas através de micro pactos de confiança que são criados entre as partes, do tipo, ó, oh, o PSDB vai me apoiar aqui e tal, pô, eu vou poder então, ter uma conversa depois para ver. Ele não precisa fechar nenhum grande acordo, as coisas não existem assim na política. Você fecha um macro acordo gigantesco, não, você vai criando micro relações de confiança, onde baseada nessa, né, nessa sequência de relações de confiança, você no final de tudo tem uma boa relação. Exato. Você não tem isso e você tá o cara tá só cortando relação. É. e as pessoas não querem sabotar o Brasil tá
1: cortando, tá cortando vem cortando isso com todo é... mundo, com os próprios formadores de opinião da direita, já veio cortando o Felipe Moura, você lembra né, que ele apanhou, ele, ele vai picotando, vai picotando até não sobra ninguém, é aquilo que o Luciano Oyan fala toda hora, ele quer reduzir a base ele quer reduzir a base, porque ele quer construir um governo autoritário, não sei se a perspectiva dele é construir autocracia, eu não acho que ele tenha fôlego para isso, mas que ele está reduzindo a base, isso, isso é um fato tá reduzindo, vai reduzir e não tem outra perspectiva Mas é, é esperar
2: uma coisa que ele não é Sinto dizer assim eu Acho que ele foi a, a pessoa para é, ser o candidato Por quê? Porque justamente ele era o antes também Ele é o anti-tudo isso Ele é o anti-conversar com, com qualquer quem quer é que seja né? qualquer é crítica que a gente recebeu <risos> ah, eles, ah, eles estão pregando aí fazer política Olha, de política velha ele Começa por aí Ele foi eleito com, é, com essa ideia Pregando isso daí E ele não é o grande líder não adianta, ele nunca no Congresso era um cara de articular, de conseguir fazer grandes alianças, grandes coisas. O estilo dele, na prática, é do establishment, é, o estamento tradicional. Ele vai e troca de lugar gente que tem que trocar, do jeito que ele acha que tem que ser. Né? Ele vai e acha que pode mudar por meio de decreto, ele vai fazendo, por quê? porque ele é o que ele sabe fazer, ele não sabe governar. Esse é o fato. Assim, é, 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 não queria ser tão ácido, com ele, mas assim é difícil reconhecer uma característica que um cara faz 30 anos a mesma coisa, uhum. né? Assim, dentro desse assunto que eu a questão mesmo, um pouquinho maior que é ser direita, tem um grande equívoco. Para mim é muito longe de ser um, um governo com uma concepção de direita. Por quê? Porque ele ele é um discurso. Ele é um, um, uma bandeira. Mas, antes de tudo, ele não consegue reunir os símbolos necessários para a formação dessa direita e ele não encontra uma coisa que é extremamente importante, que até alguns populistas da Europa fazem, que é achar o elo popular, o elo que une as pessoas. A direita consegue, nos Estados Unidos, levantar isso. Pô, o que você consegue unir em torno das pessoas que me fazem apoiar o meu governo contra a, a política lá de Bruxelas? entendeu? é o que, todo que faz, o que, faz, que mundo... todo mundo é. quer dizer, desculpa, se o cara ele se propõe a ser a ruptura por concepção ele já não é de direita, entendeu? porque a direita ela vai buscar unificar em torno de nação, ele não encontra esse esse elo, ele não encontra esse elemento e é justamente por isso que não funciona o discurso dele não, ele é um cara provocativo agressivo, mas ele não consegue encontrar o que, que é o um ser
0: humano brasileiro
2: ah, o que, que é um o cara que você acredita une? que sim.
0: eu vou ter que citar um cara aqui que vamos, vamos, hoje tem muito mínimo provavelmente eles vão querer fazer recortes, mas eu vou citar uma vez houve uma crítica do Marcelo Freixo ao Bolsonaro, falando o seguinte o Bolsonaro ele, o Brasil que ele gosta é um Brasil muito abstrato ele não gosta do brasileiro o Brasil que ele ama tanto e fala é a concepção do exército de Brasil é uma visão muito particular, e eu não acho que o Marcelo fez esteja errado. Existe uma visão particular que o Exército tem de Brasil. A ideia das riquezas que nós temos, vamos amar nosso Brasil, vamos proteger. -se. É a ideia é a ideia de é concepção muito antiga que o Exército tem. A concepção ser tradicional, porque o Exército acho que é a instituição mais antiga que a gente tem. Foi uma instituição que está ali, manteve a unidade territorial das colônias depois, no, no período imperial, agora na república. O exército tem essa concepção, e o Bolsonaro ele repete essa concepção do exército. Agora, o Brasil é um país muito múltiplo, muito diverso, em todos os sentidos, culturalmente muito dividido. E eu, ele tem que lidar com essas contradições, o Brasil é um país contraditório. Né? E ele, de novo, ele escolhe um faccionalismo, e aí ele impõe... É, se você não está de acordo com essa visão particular de Brasil que eu tenho, você não é nem brasileiro. Tanto que as pessoas fazem isso, inclusive com a gente. Vocês não são brasileiros, não. Você não está com o Brasil. Como você não está com o Brasil? O que era é estar com o Brasil? Então eu, eu acho bem complicada essa perspectiva, essa visão que ele tem. É uma visão que inclusive exclui brasileiros dessa, dessa perspectiva. Mas né? eu... vou falar de gente que gosta de excluir brasileiros de perspectiva. Vou ler aqui a pauta número 3, tá? PT, PSOL, CUT e MST assinam um manifesto pedindo a Macron para cancelar o acordo de livre comércio com o Mercosul. É isso que você tá ouvindo. Parlamentares do PT e do PSOL, além dos presidentes da CUT, MST e MTST, assinaram, assassinaram, eu diria, um manifesto divulgado em um jornal francês pedindo que o presidente Manuel Macron não assine o acordo de livre comércio com a União Europeia e o Mercosul. O texto também foi assinado por líderes e parlamentares da esquerda europeia. No texto, argumentaram que o acordo vai dizimar a indústria local e prejudicar o desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Também alertam que Bolsonaro não vai manter o acordo de Paris. Entre os brasileiros que assinaram o manifesto estão Glaze Hoffman, uma pessoa acima de qualquer suspeita, Paulo Pimenta, Humberto Costa, Ivan Valente, né? Ivan Covarde, Talíria Petrone, Davi Miranda, Guilherme Boulos, José Pedro Stedley, Glauber Braga e Wagner Freitas. Vou começar aqui falando o seguinte. É, é, é chocante. É chocante. Primeiro sim, seguinte. Primeiro a concepção dos caras. Eles estão agora preocupados com dizimar a indústria brasileira. Cara, vocês dizimaram a indústria brasileira. Eu sou industrial dizimado. Vocês me dizimaram. Vocês, destruíram a indústria brasileira. A indústria brasileira foi acabar, foi destruída pelo sindicalismo. Ela foi destruída pela hipertaxação, ela foi destruída pela burocracia. A indústria brasileira foi dizimada por vocês. Vocês assim: houve um projeto de industrializar o Brasil que levou anos. O Brasil foi o país que mais cresceu no século XX gostemos ou não do projeto o projeto industrializou mesmo o Brasil mas hoje já foi um dos maiores produtores de automóvel do mundo mas já foi um dos maiores produtores de várias coisas no mundo isso está destruído é. mas eu teve chance de se recuperar nos anos 90, abriram o mercado um monte de empresa quebrou, outras se adaptaram aí se a gente desregulamentasse desindicalizar, não fizeram lição de casa vocês sabotaram até o fim e aí a culpa agora é o, quê? o, que, o que? você quer saber, o que restou de indústria? que nem tem direito um restório se arrastando pelos cantos, sem crédito, sem dinheiro. Exato.
1: Aí, sob a desculpa de proteger essa indústria, eles vão simplesmente prejudicar o agro, que Sim. é o setor que funciona. Sim. É, é... Então você pega um setor que os caras mesmos destruíram, finge que vai proteger esse setor, e prejudica o setor que funciona Isso é de uma genialidade E o pior, e o pior Ainda tem um, tem um aspecto ma, mais é, é, ridículo da situação Que é o seguinte Se tem uma coisa que o Bolsonaro acertou na narrativa nos últimos tempos E aí eu não falo dos deslizes dele De, de falar que a mulher do cara é feia, regia. etc Essa verborragia verbo né? Mas quando ele mudou o tom E ele falou não quero aqui intervenção internacional na Amazônia, porque a Amazônia é do Brasil, isso aqui é uma floresta nossa, etc, etc. Ele acertou no tom, porque o sentimento do povo brasileiro é esse. As pessoas não gostam de intrusões estrangeiras, elas não gostam disso. Então, os caras irem lá, estes sim são bajuladores... Eles estão bajulando o presidente da França, que estava numa situação diplomática de tensão com o seu próprio país, para que ele não assine um acordo com o seu país. Quer dizer, isso ainda passa a imagem de traidor da pátria. Essas pessoas estão passando a imagem de pessoas inimigas é do Brasil, inimigas do país. Então, eles estão simultaneamente atacando o setor que mais funciona economicamente, que garante a balança comercial positiva do Brasil. E estão passando a imagem de traidores da pátria, porque eles estão indo abajular um presidente francês para não assinar um acordo de comércio que beneficia o Brasil. Ou seja, não dá para entender. Não dá para entender. É muito
0: estúpido. É, é, um, é, um, é um pouco chocante. A gente sabe que as concepções econômicas deles são... Beleza, são... você assim, São atrapalhadinhas, uhum. né? Mas aí é que tá. Os caras
1: podem até ser protecionistas. Numa outra circunstância, num outro caso... Este caso específico é um caso muito complicado, porque a postura do Macron foi uma postura invasiva. Todo mundo viu, as pessoas perceberam setor isso. E não é só... a própria
0: esquerda criticaram, inclusive. Pois
1: é, não é só o eleitorado de Bolsonaro, não. E isso pegou, isso pegou, pegou mal para ele. E o acordo é um acordo que o agro está querendo. Há muito e tempo. o setor quer, porque a gente vai ter a possibilidade de exportar os nossos produtos agrícolas para a Europa. Um mercado gigante, um enorme mercado, uma enorme janela de oportunidade. Aí o que, que os caras fazem? Os caras fazem um negócio que eles vão brigar com um setor importantíssimo do Brasil e ainda passar a imagem de antipátria, de pessoas que querem bajular um presidente de uma nação estrangeira e por aí afora. Não tem, não tem, assim, não tem lógica nenhuma. Isso, isso não vai capitalizar a esquerda, isso prejudica a esquerda o cálculo que me parece que eles fazem é justamente do quanto pior, melhor
2: é, acho que tem esse elemento eu vou prejudicar né? eu, vou, eu sei que é, isso é um, é um fato importante Que é uma conquista, esse acordo são décadas negociando ninguém conseguia chegou o Bolsonaro, tum, resolve entre aspas eles vão lá e vão não, vamos tentar brincar isso de qualquer jeito Que isso é uma saída, isso é um motivo sim para levantar, alavancar a nossa economia só que o que eles pensam, quanto pior, melhor. Então nesse raciocínio, eu acho que eles estão fazendo o que eles estão fazendo sempre, independente de qualquer coisa. Então é, vamos mas jogar Mas vocês conto. acham que é
0: sabotagem? É sabotagem. Você acha é que é sabotagem. Que é, o que me assusta, assim a gente sabe que esses caras são retardados, são malucos, são mal intencionados, mas a sabotagem, pura e simples, tão Sim. descarada, que é descarada, é servil, é humilhante. será é, é, Às vezes eu acho assim, eu, 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 é um lapso aqui que não é só uma sabotagem, tipo, eu vou lá sabotar. Ninguém acorda de manhã acreditando que é um vilão.
1: Não, eu acho que o eles cara estão que tá, convictos eles tão das ideias. Que ele acha que
2: Somorim Fez a crítica, o Celso Amorim fez a crítica a esse acordo. Nessa linha. Ah, vai gerar mais desindustrialização do Brasil, vai prejudicar na indústria nacional, etc e tal. O Celso Amorim, ele faz esse discurso, eles acreditam, não faz muito cálculo, né? então eu acho que é, é pouca reflexão e assim é o, é o mundo político né é fora do mundo real então nesse ponto eu concordo assim, a maioria dos brasileiros que não é o público convertido deles exatamente vai sou estranho mas para o capital político que eles têm dentro de uma base que vai que quer uma militância ardorosa fervorosa Ali, ele cumpre esse papel, eles querem boicotar de alguma forma o governo Bolsonaro, porque eles só pensam em eleição, esses caras.
1: Mas aí, só meu cara, o problema é o seguinte, esse pessoal diz tanto que aprendeu dialética com Marx e Hegel, é, e eles não pensam não. de forma linear, porque a coisa óbvia que vai acontecer não. é o seguinte, supondo que eles conseguissem, ah, foi lá e boa Vitória!
0: Golaço! Derrubamos o acordo do Mercosul com uma coisa. Golaço do Bolsonaro!
1: Bolsonaro é, é tá rolar Sim. E, eu, e usar, inclusive, ele usar isso aí como justificativo o não crescimento do Brasil. É? É, eu PT, Mas os caras chegaram lá e me pediram. A é esquerda tentando. e a esquerda, tá vendo o é, que quem é, fez? É isso. É isso. Mas eles estão nesse ponto,
2: que eles não sabem fazer outra política. A política é que o, o erro do Bolsonaro é o mesmo erro que o PT praticava. A folha tem. Né, a tua entrevista falou mais ou menos nesse sentido eles, eles só sabem fazer esse jogo é, é a favor ou é a contra agora a grande questão é que não é nem dialética. Né? É, 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 né, quê, do, Mar... mas não tem ninguém do PDT então não, é o que eu ia citar é justamente é, Celso Furtado deve estar tá pensando né deve estar tá lá se remoendo porque peraí se as grandes nações do mundo que são a, a, são os responsáveis pela nossa nosso subdesenvolvimento eu tô indo lá pedir, pagar pedágio para os caras, para salvar a gente é assim, é, eles não estão lendo a literatura é interessante, boa, muito muito
1: interessante o revelador que não tem ninguém do PDT aí, entendeu? e o PDT, o PDT é um partido protecionista Sim. o Ciro fala em protecionismo aberto, não, o discurso
0: de indústria é. nacional quem fala é o Ciro é o Ciro, Ciro. É o Ciro, Ciro. É o Ciro e o Serra Hoje no Brasil. Ciro, Ciro e Serra. Pois é, e ele não está. Aí. O Serra, obviamente, ele tá no sarcófago. <risos> e, então não tá ouvindo falar, não está querendo proteger nada, ele tá não, se não, protegendo não da não luz. É. <risos> e o Ciro. Ah, Deus né? Deus <risos> e o Ciro tá, tá lá, Cirando, né? Mas assim, eles não participaram disso. Mas isso também decorre, eu acho que, da, da, da ideia. É, o Ciro é um bloco, eles são outros, se eles estão fazendo, o Ciro não vai fazer. Pode ser. É, é tipo a briguinha faccional. É. Mas o, o P. O P <risos> é impressionante que assim, é deprimente que eles acham que eles vão participar de alguma narrativa econômica hoje, é impressionante, se tem um, algo que se tornou mainstream no debate público é a ideia de liberalismo econômico, Eu acho que isso tá tão sedimentado assim, podem falar de tudo do, da cobertura do jornalismo político mas do jornalismo econômico, ninguém é levado a sério falando desenvolvimentismo. desenvolvimentismo é. ah, vamos imprimir ninguém oh, ih, ninguém é levado a sério e você sabe uma das coisas que ajudou o Brasil nisso? Eu até tava comentando esses dias a... Quando o Brasil passou a ter um mercado é, de valores decente, você tem que ter economistas que trabalham para grandes instituições. E os próprios periódicos e os próprios analistas econômicos que vendem relatórios para essas empresas, As pessoas vão comprar. Olha, eu vou comprar um relatório aqui. Lembra qual é aquele cara que foi o presidente do, do, do Palmeiras, inclusive? Beluso. Be o Beluso. Vou comprar um relatório Sim. do Beluso. Econômico. Ninguém vai fazer isso. Então, o mercado mesmo acabou fomentando a existência de pessoas racionais, de... de economistas, racionais, que seguem uma linha mais liberal. E essa essa linha econômica desenvolvimentista, ela tá muito, muito alternativa. Tá quase um PSTU. Então sobrou para eles só pauta de costume, essa é a verdade. Sobrou, assim, toda vez que eles entram nesse debate aqui, é para passar vergonha. É, 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 é. E agora com esse plus que o recado colocou, da que sabotagem. é uma pauta de costumes que saber. os prejudica
1: também. Porque Mas, a população sei. brasileira... Tem a Mas ter ter engajamento. Por... tem engajamento. Você não tem. vai conseguir fazer
0: um grande encontrão de esquerda Vamos, vamos fazer um grande encontrão para proteger a indústria nacional. Vamos fazer um bundaço na frente, por exemplo, de uma metalúrgica no ABC para proteger ela. Ninguém vai fazer. Tá então, as metalúrgicas iam sair lá e meter o tapa em todo mundo. É, exato. E, a, e outra coisa, se eles for fazer um bundaço, é para mandar fechar a empresa. Ah, que descalabro!
2: <risos> é. Mas tem a, a estratégia, agora me lembra, o, tem até o filme lá, O, o Rato Que Ruge, né? Então, é, a ideia é assim, né? Eu vou declarar, né? vou fazer um ato, mas sabendo que eu vou perder. O é, no filme, o caso, ele acaba, eles acabam declarando guerra aos Estados Unidos, uma naçãozinha lá, <risos> e ganham. É, é, aí agora, o que, que eu faço? Entendeu? Então eles não estão na expectativa. De repente o Rako não fala, não, vamos, não vai, é. né? Entendeu? Então é, o cálculo deles é
1: mais ou menos nesse sentido. Vai dar errado. O um Rato que Roj foi a campanha um do um Bolsonaro, né?
2: Vou é. ganhar! Pode ser! <risos> é, é isso, é mais ou menos nesse sentido é um filme genial.
0: Pessoal, eu vou a última pauta que eu nem bem uma pauta, né? É só um aviso mas eu vou aqui e vou perguntar pra vocês aqui nos comentários também tá? Última pauta vamos lá, quatro não, 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 não é uma pauta polêmica A MBL convida Cunha e Lula pra assistir filme sobre o impeachment de Dilma o MBL quer que os presidiários ex-deputado federal Eduardo Cunha e ex-presidente Lula da Silva assistam ao documentário do movimento sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que irá estrear na próxima semana sexta-feira disponível para você no NetNow iTunes, Vivo Play Google Play e tal. O MBL enviou um ofício aos locais em que ambos estão presos, pedindo autorização para que possam assistir. É não é sair de lá para assistir, é assistir lá. De acordo com o coordenador e advogado do movimento, Rubinho, o MBL ainda se dispõe a arcar com os custos para a transmissão do documentário, com direito a pipoca e refrigerante. Sim, com direito a pipoca e refrigerante. Pizza, pizza poderia ser um exagero. Não, né? não As vendas para estreia em São Paulo na próxima semana já esgotaram, mas ainda há tempo de comprar o seu ingresso para estreia no Rio de Janeiro em Curitiba. Pois bem, só vou explicar aqui, tá saindo. Quero primeiro aqui ver nos comentários quem aqui está sabendo do DOC, não vai ter golpe. Fala sim. E depois. Quem vai assistir e tudo mais? Eu sei que o Gato vai falar, não, não, mas assim... Quem é aqui? tô falando as pessoas de boa-fé. Pra gente saber, às vezes a gente precisa divulgar mais, né? Às vezes a galera que tá assistindo aqui nem sabe, mas... Tenho certeza que a maioria sabe sim, comentem aqui. Sexta que vem você vai poder comprar da tua casa. Porque é pra estreia, é pra assistir com a gente, com todo mundo. Famosa, gente que participou do processo, imprensa e tal. Segunda, terça e quarta já estava venda. Aí ainda dá pra comprar um outro ingresso no Rio, um outro ingresso em Curitiba. Tá ok? E assim... Vocês acharam muito ousado? Vocês acham que o Cunha e o, e o Lula topam assistir o filme? É,
1: o Cunha poderia, o Lula certamente não vai querer assistir esse filme, mas não achei muito ousado não, é. achei muito engraçado, Eu achei a ideia genial na verdade. E me ocorreu aqui pensando, outra ideia, quando a gente tiver o livro, vai sair o livro, é, isso que mandar é cópias do nosso livro o Lula, Dilma, Lula toda. É, é. É. Tipo, leia aí, aí pra, o Lula. pra você entender o que aconteceu. Não Sim. ficar com essas teorias. Sim. Porque o Lula agora tá pagando de leitor, de, é. de grande erudito. Vou acusar a gente de estar. Ah, tá, tá lendo assim. pra cacete, lá, não tem o que fazer, tá lendo. Pronto, a gente manda uma leitura diferente pra ele. O livro do impeachment. Podia vó, fazer isso
2: aí. Vou acusar a gente vó, vó de estar tá favorecendo é? a saída dele, porque.
1: Ah, porque é verdade! Sabe, é, olha o velho que... querendo tirar. o
2: é pro Marcola também, né? É. É. Marcola é um grande leitor. Puta, mas ele vai é
1: ter que ler a biblioteca do Borges que... pra sair não 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 achei não achei muito audacioso, não. achei
3: uma,
0: uma, uma que... boa ideia Sim, Então, tá, Todo mundo aqui tá sabendo do filme Então Fred, pelo menos o nosso público Da nossa combizinha liberal tá todo sabendo aqui E aí? É, e aí, vamos responder Pimba
4: Legal, vamos Uhul. <risos> Nossa, Fred, <risos> Oi,
3: <você risos> tá maluco, Fred. <risos> Eu A de empolgando
1: o Fred É folclórico e engraçado Legal,
4: Tivemos muito. um Pimbaço Inclusive que nem foi anunciado Foi um Pimbaço Pimbaço ele foi anunciado agora. O Juliano Rafael Inamoto, ele falou o seguinte. Ricardo comente. Se o governo, em algum momento, virar a mesa ou estiver em crise, não terá nenhum apoio, nem MBL, nem Novo. Ele afasta todos da direita, ou seja, o seu flanco está exposto. Talvez a esquerda não esteja perdida, mas jogando parado ou parada, não sei. Hashtag truco, é muito,
1: muito bom, seu Pimba, muito interessante o que você falou da esquerda estar jogando parada. De certa maneira, sim. Isto aí que a esquerda fez não é. Isso é jogar se movendo e se movendo contra o muro. É uma grande besteira. Mas enquanto a esquerda estava caladinha, não fazia muita coisa, fez uma outra manifestação, outra declaração, ela estava fazendo bem. Porque ela, de certa maneira, estava seguindo aquela lição do José Dirceu quando ele falou na sua entrevista que... A cadeira presidencial é quente, ela queima, é difícil, ali. é difícil, é difícil. Quando você está na cadeira que os problemas aparecem. Porque até então tudo parece fácil, tudo parece simples, ah, eu faço isso aqui, faço isso aqui, eu resolvo. Não tem dificuldade nenhuma. Então sim, concordo com você. E de fato, esta situação de ter destruído todas as pontes, de ter destruído todos os vínculos, o isola profundamente. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que ainda dá tempo para mudar. Sim. Se o Bolsonaro fizesse um grande acordo, chamasse a direita toda para conversar, inicialmente ninguém ia acreditar. As pessoas não ia acreditar, naturalmente ia achar que em duas semanas a militância bolsonariana ia bater do meu jeito. Mas se não batesse, se ele desse um gesto de boa-fé real as coisas poderiam melhorar, mas ele não vai fazer isso, como ele não vai fazer isso, a tendência fatal é ele ficar cada vez mais isolado, e veja quando ele assumiu, ele não estava tão isolado assim, não é verdade que Bolsonaro assumiu estando contra todos ele não estava contra todos, ele tinha inimigos clássicos que ele já sabia quais eram a grande mídia não gostava dele estava claro né? a esquerda era a adversária dele isso estava claro na Globo como grande mídia também não gostava dele, isso estava claro mas ele tinha para si o SBT Record que ele ainda tem as igrejas, as igrejas né, os evangélicos que ele vem tratando muito mal neste governo não dando espaço devido aos evangélicos já sofreu várias críticas do pastor Silas Malafaia por conta Sim. disso Uh, tinha um exército que ele também tratou é, muito mal, o meteu o pau no general, deixou os alavetes esculhambarem com o generalato brasileiro. Tinha a direita que não tinha apoiado ele, mas estava ali, estava esperando que ele fizesse um bom governo, estava junto. E que apoiaria as, pautas. E apoiaria as pautas. E tinha o agro bem cerrado com ele, que já não está mais cerrado assim. Ou seja, ele tinha uma estrutura. Ele foi destruindo, pá, 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 destruindo cada um. Em nome daquele núcleo duro que vinha apoiando ele há mais tempo, de fato, mas que não é a única sustentação do governo, não faz sentido. Quer dizer, você vai se você apoiar tudo nisso aqui, não tem como. A não ser que ele fizesse uma vanguarda revolucionária, tomasse o poder, matasse todo mundo se dissesse, ah, esse aqui é o pessoal que vai mandar. Mas ele não vai fazer isso. Então ele vai ficar numa situação de isolamento. Essa é a realidade. Perfeito. Alan? De acordo,
0: acho que... Ah, Não, eu, assim, que análise aqui, fica até meio,
3: meio né? atônito.
4: Vamos aí então ao próximo Pimba. Vou ler agora os outros do Juliano, Rafael e Namoto. Ele falou que ele trucou o Alessander, mas ele tá com um acumulado de uns 75 ou 72 reais. E o Alessander tem 100.
0: Você diz é só para avisar para vocês que o Alessander permanentemente... Ele tem um quadro aqui, não é que é um quadro que ele faz um quadro no Ember, ele tem um quadro mesmo, no Ember, fica aqui na mesa para. Mas seria incrível
4: um... se ele participasse de um quadro. É, ele deveria. Tô, acho que assim,
0: o dia que o Mônaco vier aqui e ele, e ele e, sei lá, em dinheiro em espécie ele é. dá os pimbos.
3: Ele
2: vai cozinhar as pessoas. É. Vai, Tome, essa bem. sala vai estar tá cheia aqui, vai tá
3: estar.
4: <risos> Tivemos um pimbão logo agora. É. Enquanto ele estava sendo anunciado, ele deu cem reais a mais e já está na largada, na frente. Eu já estava antes, agora disparou. Ele falou, sinto dar spoiler, mas toda essa cúpula do Brasil irá mudar e continuaremos na direita mais humana, diga-se de passagem. Hashtag 6 Enamoto.
1: Não entendi, a cúpula vai mudar. Ah, provavelmente você está fazendo intertextualidade com o que eu falei da direita cair. Pimba? Su, 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 su. É, ou é na moto, o que que acontece? Não, não, esse é? foi o Alessandro. Alessandr. o, 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 o Alessandro. Alessandr. É. é que ele
4: falou o hashtag 6, porque ele, ele trucou... Não,
1: não é assim, a direita de fato não vai acabar, ela vai continuar. Mas o fracasso do governo Bolsonaro será entendido pelo grande público como um fracasso da direita isto vai macular a imagem da direita, toda a direita. É a, minha, é a minha opinião, há muito tempo eu tenho essa opinião. Eu acho que todo mundo vai ser maculado. MBL, novo, todo mundo que não tá com ele, ainda assim vai ser maculado. Porque, querendo ou não, para as pessoas que não entram em filigranas políticas, é. pessoa que vê a coisa muito distante, ela enxerga assim: tem uma direita aqui, que é esse pessoal aqui, Sim. O o Bolsonaro, o secretário, tá, mais ou menos. Eles, de vez em quando eles brigam aí por motivos fúteis, mas é aqui é a direita. Bolsonaro fracassando, também, tipo, ah, essa direita direito aí, é, você atrapalhou, né, o pessoal do impeachment, Eu fez o impeachment que era até uma coisa boa, mas depois também fez um bocado de merda aí, não vou muito mais votar nem né, apoiar esse pessoal.
0: É assim que Sim. As pessoas não fazem essas distinções, esses detalhes aqui. Somos nós que acompanhamos. É lógico, né? Que... Ah, o novo é muito... Puta, na cabeça da galera, ah, tá votando na reforma, não gosta de vagabundo, é isso? Eles são, são ladrões? Tanto que a própria ideia de nova política, as pessoas, Bimba! Ficam, as pessoas ficam chocadas, por exemplo, quando descobrem os gabinetes do PSL. Que elas acham que é mais ou menos tipo Kim, mais ou menos tipo Novo. Mas como assim? 40. PSL ainda vai trazer muitos para pra, pra, pra opinião pública. Muito. Ó, oh, tá um campeonato de pimba aqui assim, assustador. Sim,
4: estamos com o um campeonato aberto. Oh. O Chirinho Rafael Isso na é moto do ou mais 150 reais se passou à frente aí. Ele está na frente do Alessander, gente. Isso realmente está acontecendo. É, primeiro vou ler o de 50 reais, ele falou, Renan, manda uns três ou quatro livros mais ao Rafael Milas. Vou fazer uma doação para uma escola pública daqui de Sapezal, Mato Grosso. Livros mais para iniciantes. O, daí agora acho que ele mandou oh, uma pro bacana. Kim. É, franjas do Biroliro contra franjas da Lava Jato. Quem ganha a batalha? Ah, não. Japonês, não Kim. O japonês, no caso, seria o Alan, eu acho. Então, okay. no caso.
3: Eu não franjas do Bolsonaro do versus
0: da Quem a Suzana. É... Quem Próxil vence do a do versus Próceres da Lava Jato. Quem ganha a luta? Cara, é. Isso.
2: É um e outro, né? Tá começando a, a, a ver essa separação efetivamente, né? Porque o sentimento pró-lava jato ele vem num, numa pegada já de um bom tempo, né? Então ali de 2014 quando começa a explodir delação, começa os diretores da Petrobras, então que incendeia realmente o país é muito mais forte do que o povo que vem na emenda do pró-Bolsonaro. O que existe é uma grita muito grande do, da, da turminha Bolsominho. Isso é, eles são ativos, eles, eles são combativos, mas eu acredito realmente que assim, o que prevalece, isso é comum a vários brasileiros em geral, é o lavajatismo, é o sentimento contra impunidade. Que está começando a jogar contra o, o Bolsonaro. Né? Ele já, a imagem dele já não. Ah, ele não é corrupto, mas está atuando contra o Lava Jato, logo, tem um certo sentido aí de corrupção, entre aspas, a política, né? E aí, então, começa a fortalecer esse sentimento, esse vai prevalecer sim, o Lava Jatismo. Pra mim, tem dúvida que... Olha, que
0: eu acho uma grande disputa, desculpa eu invadi o pingo aqui, é. eu, eu acho que assim, o Lava Jatismo tende a vencer o bolsonarismo, porque eu acho que o Lava Jatismo é um motor revolucionário mais efetivo que o bolsonarismo. Perfeito. O bolsonarismo é um culto que se valeu do motor. Tem então, um culto à personalidade do Bolsonaro para responder a uma demanda que o Lava Jato trouxe. O Lava Jato falou, ó, oh, todo mundo é ladrão e estamos prendendo. Tá, quem coloca no lugar? Não apareceu. Aí o Bolsonaro, ó, oh, tem eu aqui. E eu gosto de ficar aí da Lava Jato.
3: Né?
0: Foi isso. Agora, o, o, o Lava Jato carece doentiamente de bons representantes que não estão na grande mídia. Antigamente eles tinham a grande mídia. Falando com os jornalistas, a Lava Jato ela fazia o ga, de gato sapato a imprensa. Uhum. A imprensa queria qualquer vazamento. Todo mundo queria furo da Lava Jato. Agora não é mais assim. Agora não é mais assim. E a Vaza Jato teve esse efeito. Isso, é... O grande é... efeito o que, que a Vaza a Jato teve é? foi blindar a imprensa da Lava Jato. Hoje a imprensa não quer dar bola a Lava Jato. E a Lava Jato ela não formou um grupo de formadores de opinião ligados a ela. Quando defendem ela, mas são antes ligados em especial ideias de direita. E aí o que, que você teve? Uma parte dessa direita se ligou ao bolsonarismo. E aí ela, na hora de escolher o Bolsonaro, que é presidente, a Lava Jato vai ficar com o Bolsonaro. Concordo. Pra Lava Jato sobrou muito pouca gente. Muito pouca gente. É, e outra coisa, educação. o Bolsonaro tem um governo, tem mais três anos e pouco pra governar. O que que a Lava Jato tem de horizonte pra oferecer pras pessoas? Era uma ideia? Morar.
1: Não, a questão Sim, é o seguinte, Lula, quem vai prender? O Lula não tá preso. Qualquer outra prisão agora é anticlimax em ah. relação ao que eles prenderam. Sabe o que, que não outra prisão, que Ricardo? Bolsonaro.
0: Sabe, sabe quando tem um filme que é muito bom e alguém vem com uma sequência merda? É. Tipo, alguém sabia que o, o, o embalo de Sábado à Noite teve o, o Embalos de Sábado à Noite 2, passado no começo dos anos 80? Ninguém sabe, é uma merda. De um Travolta usando uns colãs dos anos 80. Ninguém dá bola. É igual, tipo, prender qualquer pessoa espetaculosa depois do Lula. Não
1: dá. Ah, depois do Lula, o único clímax real que teria seria a prisão de Bolsonaro. Sim. que? vai é. que não vai, que não vai, eu acontecer, acontecer. Não ah, vai acontecer. Gente, ó, tem, tem
2: uns candidatos bons. Tem um Renan. Um Renan Calheira. o Renan eu?
1: <risos> não, o Renan Calheira, tipo...
2: Não. Se ele estivesse envolvido na lavagem Eu não estava aqui 9, 10 horas da noite Fazendo eu, eu
3: não,
4: oh, o MBL O Juliano Renan, ele, ele falou o seguinte que Depois que ele doou mais 100 reais né, Ele falou que ele quer 7 livros para doação é, Depois ele falou 12 Seu ladrão safado, acho que se referindo ao Alessander Monaco. Acho que Eles estão aí numa, numa treta pessoal é. Nove, 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 nove. Vamos ver é, aí nove. o desenrolar da situação Tivemos outros pimbas, inclusive o próprio Juliano Pimbou antes mais vezes Ele doou dois reais no começo do programa Ele falou, a cota de minorias está ok Hoje tem um boliviano Não
2: <risos> boliviano. <risos> Se bem que o Alan Santos chamou o nosso nobre deputado De cambojano paraguaio né hoje. Ele é muito cambojano criativo
0: Pois é, é, o que mostra que o Aldo Santos é um homem muito maduro. Muito? Total, <risos> O dos Santos é um cara pronto pro debate público, completamente maduro. Ah. Depois ele doou
4: 5 reais e ele falou: Fred, toque o berrante para ordenar o gado aqui. Depois traz o vaqueiro e começa a capar esse gado. Já marca com ferro, assim acalma o rebanho.
0: Não, hoje existe um rebanhozinho aqui que veio, né? Provavelmente. É, que é, alguém, que eu tava, tu, é, alguém tava com. E sempre perde, sabe aquele boiadeiro que perde uns boi no meio do caminho e tal? Soltou. Ah, é o Berrante. Pensei que você ia fazer um Monster Pimba. Falei, cadê <risos> o Monster Pimba? Não, ah, não. Mas você com o um Berrantezinho, pessoal. Toca o Berrante. É, e. Você sabe, eu tô fazendo. Até uma dica pra vocês que estão aqui, que, eu tô, que são ruminantes. Eu tava gordinho, eu tava muito feio. E Ainda eu ia em cima de época de
1: <risos> <Hã>? quê? <risos>
0: Cara, o Fred, você é muito antipático, cara. Não. Eu estou apresentando Falou. avanços claros. Tá? É, verdade, é verdade, Meus avanços são palpáveis, quer dizer, são cada vez menos palpáveis meus avanços. Olha só. Né? E meus avanços são inapalpáveis. E o que, que acontece? Eu comecei a restringir o carboidrato e eu estou comendo muita carne bovina, tá bom? Então, se você que está aqui e quiser me ajudar, por favor, em vez de vir para cá, vem é, no chat, por favor, disponibilize parte de sua estrutura corpórea na forma, de bifes aí, contra filé, pode ser filé mignon, uma picanhazinha, que farei uso deles para me manter no peso e creio que terei grandes avanços pro Congresso do MBL, porque pretendo estar magro.
1: Manchete do dia seguinte: <risos> líder do MBL propõe canibalismo contra eleitores de Bolsonaro. <risos> <risos>
4: É, continuando, tivemos mais um do Juliano no começo do programa, ele doou 10 reais ele falou, tantas teorias e triangulações de estratégias, apenas para salvar os filhos, cada dia penso que esses moleques é, que se esses moleques saírem do cenário político, a bolsa passa dos 200 mil pontos <risos>
1: <risos> pois é, né, que coisa né? o Bolsonaro é verdade o Bolsonaro tem essa coisa familiar, mas os filhos dele são umas âncoras que eu vou dizer no pé do homem, que é um negócio sério. O Flávio bota ele nessa situação toda. O Eduardo cria outras situações pra ele, que tá, já tá criando. O Carlos faz com que ele vá lá e fale um bocado de besteira, ataca Centrão. Cri... É, rapaz, filho de Bolsonaro... Vou dizer. Ainda tem a menininha e o outro rapazinho. Então, o Renan né? e o Renan. Vai, daqui a pouco vai trazer outras dificuldades.
0: Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Assim, Também não haveria Bolsonaro eleito não fossem os filhos. Os filhos trabalharam muito pela eleição Nossa. dele. Não. acho
2: Mas... É, passa um eu pouco pela sei. confiança que ele tem. Porque não, ele é pior do que os filhos. Sim. Ele é pior. Eu não. acho. Eu acho. é de capacidade de, de ah, ah, não. Eu falando de... A gente de...
0: já desenvolveu ah, aqui no, no programa a teoria do triunvirato. A cabeça do Bolsonaro mistura os três. é, é mistura dos três. Por exemplo, isso. quando ele faz o acordão, ele é Flávio. Quando, é, ele, quando ele dá declarações para a imprensa, ele é Carluxo.
2: Mas eu acredito, ele confia muito nisso. Porque ele não sabe. É o habitat dele ali era o, o plenário do Congresso ali isolado. Quem faz, quem começa a articular, quem traz Olavo, quem traz isso, quem traz aquilo, elas são os filhos. Quem articula tudo isso. E aí, logo depois, é, aí quando a coisa sobe, sobe todo mundo. É o Carluxo sentado no Voice Royce. Na. Na, Ei, na.
1: Bom, na posse.
2: É, um que fala na internet, o outro que vai ser embaixada É isso. Ele confia muito para fazer o governo dele e com os filhos.
4: Ô, Renan, Oi? o Juliano Rafael Inamoto, que tá levando o livrão aí e que pediu uns, uns livros para doação. Ele falou inclusive sobre isso, ó. O, ele falou que vai ter um churras esse final de semana. E o Alessander vai bancar a cerveja. E o M MBL vai abater o gado aqui no chat. <risos> e vamos aí nos reunir é, no de interior espírito. de São Paulo. Depois ele botou umas hashtags. Ele botou o hashtag abre o olho China e hashtag Uau. Francine vive. Minuto de silêncio.
3: <risos> Grande Sim. Fran.
0: Fran tá lá Sim. com os blogs dela e tá, tá feliz. Seguinte, é, é, esse é um ponto interessante, né? Porque existe aquela lenda lá em Barreto. Tem até uma música do. Acho que é do Tião Carreiro e Pardinho. É, do boi. Caramba! chama chamo boi, que grande boi, pô, que tem, um, tem até uma estátua do boi, boi lá na Não, não é boi bombar. É uma coisa bem interior de São Paulo, bem Goiás, Minas, São Paulo. É o boi soberano.
3: O boi soberano. É o boi
0: soberano que salvou um menino num, quando estourou a boiada. O boi soberano organizou o estouro da boiada.
3: Então,
0: o boi soberano, ele... Houve um estouro da boiada, tem até uma música sobre isso, que chama Boi Soberano. Houve... Ele era um boi complicado, queriam matar o Boi Soberano, porque ele, dava... ele era um boi rebelde. Aí estava chegando lá para Barretos, o Boi Soberano estoura a boiada de novo, sempre ele, e eles invadem a cidade. De repente tem um menino no meio da rua, e a boiada toda vindo aí atropelar o um menino, igual no, no Rei Leão. Aí o Boi Soberano vai, vira de costas para a boiada, fica passando lá. Os bois ficam com medo, eles escapam e o Boi Soberano sai lá. E aí o pai do menino compra o Boi Soberano do vaqueiro e ele virou o hoje o símbolo de Barretos.
1: Que, que interessante. História boa. O menino salva <risos> Flávio?
0: É. É, o problema é o seguinte, se o Bolsonaro, se o Bolsonaro fizer caca nesse negócio do abuso de autoridade, vai ter estouro da boiada. E aí vamos ver quem é o Boi Soberano que vai salvar ele. Tem que ser um, um boi muito consciente.
4: É, bom, vou ler aqui então, aqui, então uh, o All In, o Alessandro deu All In no Enamoto, que é, ele falou Renan está filé, está turuntá, Eu... é, também faço a dieta da proteína. Quando falarem de gado, vão pesquisar o que essa sigla significa.
0: Gado vem do espanhol ganado, de ganhado, e é uma verdade é mais uma utilização pecuniária. Que vem de Pecus, que vem do proto-indo-europeu Pecus, que quer dizer boi também.
1: É. Ah, verdade... É um símbolo verbal maçônico também, grande arquiteto do
0: universo. Gado. Ah, é? Sim. Mas a palavra gado vem de ganado.
1: Sim, claro. <risos> Estou <Yeah, risos> dizendo yeah. que existe um símbolo que é G -A -D -O,
0: G-A-D-O. Ah, é? Porque é, eu sei o ver. seguinte, é, essa vinculação entre gado e dinheiro é clássica, qualquer lugar. Mas isso é só uma coisa muito... eu não quero entrar no meu assunto é muito indo-europeia, oh, que vê cara. o mundo de acordo Lá com o gado. Ah, é você coisa sabe coisa. que a origem, a, a, a religião primordial dos indo-europeus, reconstruída, o universo, ele surgiu quando o primeiro homem ele picou uma vaca no meio do universo, ele ficou uma vaca, Deus deu uma vaca para ele, ele picou ela, e aí, puf, deu uns pedaços dela e ele criou o mundo. Muito, muito poético, forte, né?
4: É, pois é, vamos continuar aqui o programa... O Kaique Hataki do 2 reais, ele perguntou o seguinte, os Minions são cegos ou são ingênuos? Definam essa massa.
1: O quê? Cegos ou ingênuos? Cara, eu vou lhe dizer, eu não isso acho isso. nem que eles sejam cegos e nem propriamente ingênuos. São pessoas que têm um investimento emocional muito grande no Bolsonaro e que não podem se livrar desse investimento sem passar por uma crise pessoal séria. É. Por isso que eles se defendem. E é sempre assim, quando você tem um investimento libidinal de pulsão forte no negócio, você não pode jogar o negócio no chão assim. É, você passa por uma crise. É que nem, por exemplo, os caras que eram do Partido Comunista. As pessoas que saíram, que eram mesmo militantes comunistas, do mas, Comunista, só conseguiram sair do Partido Comunista depois de uma crise pessoal tremenda que destruía a personalidade dos caras. Não chega a esse ponto, no caso dos eleitores de Bolsonaro, mas é semelhante num grau menor.
2: Eu, eu acho que esse, essa questão tem muito a ver também com o fenômeno, né, na, é a paixão política.
3: Ah. Né?
2: Eu estava eu eu puxando aqui, tem um texto que eu escrevi e citando a, o Nelson Rodrigues, né, ele fala Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar o homem. É isso, entendeu? Você se envolve, você tem esse vínculo afetivo, emocional, uma dependência... Você abre mão da sua dignidade, da sua individualidade e cai
3: no... É, mas com todo
1: o respeito ao grande Nelson Rodrigues, a paixão amorosa, às vezes, imbeciliza muita gente. Nossa, é... Eu não vou discutir que ali, ali dá em paixão. Eu
3: não cheguei.
0: É, a... eu, eu só vou falar um negócio. Eu acho que o, 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 o exemplo do envolvimento emocional que as pessoas têm é, é, pura verdade, os caras casaram com o Bolsonaro. É. Os caras casaram, assim, e vai ser difícil. O Bolsonaro vai ter que meter muito chifre no... no... É inevitável que nas palavras. Ah, do bravo, entendeu? Aham, né? uhum, entendeu?
4: Bom, é, Renan, o Juliano Rafael na moto, ele jogou a toalha, ele doou 5 reais, ele falou: bom programa, vou dar atenção à minha família, Alessander Wins. Fatality. Fatality. É, é difícil. É, mas, Juliano, a gente vai mandar os livrinhos né, de doação, Não. Renan?
0: Não, a gente vai mandar os livrinhos. De, assim, eu acho muito corajoso quando alguém se dispõe a enfrentar o Alessander. Eu acho que, tipo assim. É uma luta em É, é eu, tenho, eu, tenho, eu faço aula de boxe aqui com hum, o cu, O Riso faz, meu irmão faz, a Jennifer faz, o Russo faz tal. e tal. O que acontece? Quando você, Às vezes eu tô lutando lá, tá, meu irmão, tá, meu irmão é bem superior a gente, mas às vezes aparece o um professor pra lutar. E é igual você tentar disputar pimba com o Alessandro Mônaco. Você sabe que você vai perder. Então quando você vai falar, professor, tá bom, vou fazer uma manopla com você. Você sabe assim, estou indo perder, mas é muito corajoso. Eu, às vezes eu olho o meu irmão tentando lutar com ele, eu acho comovente. Então o que o Juliano fez é comovente. Então, é assim, né? luta, luta em glória. glória. E ele lutou, ele até acertou uns golpes. Toma aqui, Alessandro. É, lutar,
1: emagrecer tá? com Aquiles. É,
0: é, difícil. é que é, é muito traumático a história do Heitor. O Heitor sabia que ia morrer, porque não dá, perfeito. Então, é. coisa é filho de uma e Deus, o Heitor
1: né? foi o único homem verdadeiramente virtuoso para os nossos padrões cristãos, na linha toda.
0: Sim. Ele era é um
1: virtuoso pra gente.
0: Sim, é uma. Assim, o, o Heitor perder é muito triste, cara. É, eu fico é muito triste, eu, assim, me põe pra baixo.
4: Cara. Bom, mas então o Juliano aí manda um e-mail que a gente vai enviar os livros para doação, ok? Vamos ler agora o pimbaço de quem? Dele mesmo, o Alessander doou mais 50 reais. Aqui, isso, né? é, ele falou que a, que a sigla, Renan, é Grande Arquiteto do Universo. Gado. Isso.
0: Aí. Uh, então, e, e se a gente for para essas paradas indo-europeias, eu vou falar mais, né? Não vou falar mais. Oh, quem tá aqui? aparece ah, quem é, né? tá aqui, bonilhava. parabéns. Falsificaram aqui. quase nunca temos a figura dele Quero aqui. Quero dar parabéns aqui, aí, a, no meio. O movimento
5: Brasil Livre que fez cocô aí com o meu vôo. Como é que é? Eu...
1: Ah, foi a Puta... é. coitado.
5: Eu... É, como, é como você
1: para, é pago para, para, depois desse discurso para,
5: para, para, fantástico para, parabéns ao, ao movimento Brasil Livre por ter esquecido meu voo de Cuiabá muito obrigado como assim, eles não compraram oh. passagem? <risos> compraram, esqueceram de fazer o check-in, aí cheguei lá e tava tudo cagado
1: é. coisa da vida
3: caramba, que, você que tá bem hoje, hoje hein?
0: era por isso meu Deus do céu, quem, quem assim, mas quem? Vamos aproveitar que o Kim tá aqui, gente. Vão é, fácil
1: Pim, Aproveita que eu tô aqui amargurado
5: e perguntem, perguntem coisas contra o MBL.
0: Bom, é. <risos> <risos> o Kim é oripresente hoje, né? Hoje você liga na Jovem então, Pan, tem o Kim. Você ah, tem, liga na TV tem, tem, assunto tem, o Kim. Sobre, tem assunto
4: sobre a Lei Kim aqui. As pessoas estão chamando de, um de, um de Lei bem. Kim. É, o Francisco Moron, ele doou 20 reais, ele falou o seguinte, Vejo um grande problema na lei que permitiu ao Kim o ato libidinoso contra Dudu Bozo ontem. Eles, ela, não, ele só se aplica à situação eleitoral, por que, que a lei não poderia punir todos que agem assim?
5: Porque isso já existe, a denunciação caloniosa já existe pra punir todos. Aí a gente criou um novo que é pra ele... Quer dizer, a gente não criou um novo, já existe. O, o eleitoral a gente aumentou a pena, foi só isso.
4: Ele continuou falando: o pessoal tá com medo de ser punido por difundir acusações falsas de crime sabendo que são falsas. Vejam o tipo de escória com que estamos lidando. o <risos> é, cara, cara sabe,
5: tem que se lascar mesmo, porra. O cara fazer 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 Já... Mas eu, eu só queria deixar registrado aí que o deputado Félix. Autor do projeto de 2011 me mandou uma mensagem falando que eu consegui defender melhor do que ele defendia na época. Ó, <risos> <risos> oh, um abraço aí, giro. Félix.
2: O
0: Katsumou, tipo, não tá um negócio. Não sei. O Bolsonaro não vetou dois a oito anos. Não, ele não vetou a pena. É, o Bolsonaro também não vetou a ideia de, vamos dizer assim, espetacularizada de denunciação caluniosa nos outros âmbitos. Não. Ele não vetou isso? Não. Então, se eu, por exemplo, eu espalhar uma fake news não tem nada a ver com política... Hum. Pro Bolsonaro, sim, é, é crime mesmo e tem que pegar pesado.
5: Não, mas aí é não é outra lei eleitoral.
0: Mas não é o CAPT? Não, o CAPT é pra quem faz a denúncia. Pra quem faz a denúncia. Ah, tá, 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 tá. tá, Então, assim, pra quem faz a denúncia em todos os outros casos não eleitorais, o Bolsonaro não vetou. Não, mas é que isso já
5: existe, né? Isso não foi objeto de... Então o de projeto
0: ele... de lei é relativo à só... A questão de... eleitoral. Ah, é só eleitoral. É só eleitoral. Tá, tá, só, tá, só, tá, só, tá, 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 desculpa, então. Entendi. Ó, o Monaco ah, mandou. Último
4: Pimba. Fala aí, último.
0: então. Não, fala Fred. Não aí eu falo.
4: Eu último Pimba. Kim, você arrebentou no pânico. Aula magna.
5: Muito obrigado, viu?
0: Ô, oh, Kim, você não sabe... Deixa eu te comentar algumas coisas. Você anda tão fora aqui do MBL uhum. que, assim, o cara que você tá falando muito obrigado não é qualquer um. Um dia você já foi o reizinho do MBL. Uhum. Hoje em dia a gente anda com, com um quadro do Alessandro Mônaco, que é o cara que mandou o Pimba aqui. Ah, a gente... grande Alessandro Mônaco. É, então a gente anda com o um quadro dele aqui. A gente obrigado. Você não uhum. tem noção da situação. Compraram obrigado. o
5: MBL aqui, então. Total. É, ele comprou a Então deixa eu, por favor, segurar de maneira honrosa o quadro do, desse deus.
0: Por favor, fica carregando ele. Tipo, é, esse. então. Na,
2: no plenário da... Esse, é da é, é. É Esse é. deputado é um oferecimento
3: é. é. é.
5: é. Alexandre Mônaco. Patrocínio Alexandre Mônaco.
4: É, só vou ler o último. Deputados
5: com a camisa dos seus patrocinadores. Um. O
4: último apoio. pimba aqui do Processor Moron sobre a Lei Kim ele falou: acho que a Lei poderia prever uma pena alternativa. Uma semana de cadeia, mas com uma fake news espalhada sobre o acusado. Ele é estuprador, galera.
5: Nossa, gostei, gostei. é uma boa. É. Eu gosto, eu gosto. É uma nova modalidade de transação penal. Aquela em que você comete o crime contra o próprio criminoso. Isso. Muito bom. É, literalmente uma transação. Gostei. outro. Tem outro.
4: pimbinho outro... aqui pro Kim. Matheus Bueno deu dois reais. Renan, o que o Kim fez para manter esse acordo?
0: O que o Kim fez? Qual? O acordão do. Do. Do, do, do acordo, né? é, eu não sei. Acho que é A gente está todos só de um acordo aqui. Kim, o que, que você fez pra manutenção do acordo do Toffoli com o Flávio Bolsonaro e tal? Não fiz
5: nada, tudo que veio desse acordo eu votei contra.
0: Hum. Então quer dizer que o Kim não é um patriota que participou de um acordo com o nosso presidente patriota, é isso? Não participei do acordão com, com pra Barrar. Ah. Aliás,
5: eu votei a favor da lei que diminui o poder do Supremo, né? Porque
0: o Bolsonaro vetou. Então isso quer dizer que você. Assim, você tá sabotando o Brasil. Na verdade, eu tava sabotando o excesso de poder do Supremo. Ah, mas.. É... É complicado porque, assim, se eu for um patriota estreito-senso, eu, eu odeio o Supremo, mas eu tenho que gostar do Supremo agora.
1: Claro, porque ele tá servindo o presidente Jair Bolsonaro. Então, que... se você está sabotando uma coisa que serve o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro é o Brasil, você sabota o Brasil.
0: É, você é um sabotador.
1: Bom, eu gostaria de saber
5: o que, que o Alessandro Monaco tem a dizer
2: sobre isso. <risos> <risos> fiz um pimba pra... Que eu posso
3: mudar é... meu
5: voto
4: também. Tivemos mais pimbas, mais pimbas... <risos> Uh, o Thiago Cardoso perguntou se vai
0: ter pré-venda do livro. Vai ter pré-venda do livro? Eu não sei dizer. Isso aí é com a recorde, é com o Carlos Andréas. Aí ah, se a gente quer Cara, que aí, o cara assim. é
5: desorganizado, velho. É pra você saber essas coisas. É com a recorde.
0: O livro você é autor, você tem que vender isso aí, meu. Não, não, não. Com certeza vai ter pré-venda na Amazon, essas coisas. E com é certeza botou na pré-venda, vai estar tá na lista dos mais vendidos. Uh! Uh! O cara tá achando que hey, todo mundo quer me ler.
2: Mas ah, não, vai não, não o, poder, o livro é polêmico. É um recado né? O livro é, é polêmico é, e a história. É, 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 é. Puta livro. É. Puta
5: livro. Puta livro. Eu Você combinou já com a Lessa irmã? comprar 10 histórias.
3: bom. bom Lê bom. Tá Lê com o Ricardo. um cabeçudo. Boa.
1: um livro tá ok. Tá ok. Não, tá bem, tá bem. O estilo é bom, é fluido, você lê rápido, os assuntos são interessantes, e a apresentação... Se você das tivesse escrito é muito... todo
0: você
5: ia ter escrito lido muito mais rápido, né? Renan é tudo prolixo. Não, de
1: fato <risos> as suas partes são as mais curtas do livro. <risos> Você
3: mas que, que é o livro, né? Se você, ah. você falar isso, ajuda pra não, Eu pensava
1: que a sua parte ia ser mais sem graça, mas não, tá engraçado. É mó legal a minha parte. Tá
5: legal. É tá legal e objetivo. O do
1: Renan tá chato e longo. Não, tá não. A do Renan tá um pouco melhor que a sua. <risos> <Thank you>. <risos> <risos> mas a sua ah, parte tá boa
2: também,
0: então, é, mas tá? É ah, o baixo do você. é do Eric, não
5: sei. Caguei pra I você, eu quero saber o que o Alessandro Monaco
0: fez Você já mandou uma
5: copy? ele? a
0: verdade é o seguinte: a melhor parte do livro é a parte que o Alessandro Monaco fez. É. Como é que é? É, a parte de quando eu do Alessandro Mônaco. É o seguinte, ele por isso não pode não ter feito nada, mas ele é sempre melhor.
5: Entendeu? Tudo que vier. <risos> quando é tipo de... você <risos> coloca no Google lá o meu livro, aparece autores. Quem canta e Fred Hall.
0: <risos> <risos> não sei por quê, mano. Ah, porque o Fred é o autor da
5: Da capa. É, é mas, é, mas aparece autores. Quem canta e Fred é. Hall. A melhor parte é do Fred, né? Que eu sou. É a, é a capa.
4: Boa. É, obrigado, Kim. Que... Denise D. doou 20 reais. Vou assistir pelo Google Play. Teve algum momento na jornada que vocês pensaram em desistir?
0: Não... O Kim, o Kim, eu eu teve um momento, momento que eu fiquei em...
5: brocha, mas não que eu pensei em desistir, que foi na marcha. Quando teve o quando um negócio do AS. Nossa, tem eu, eu, você é, sabe é que eu
0: relato momento. esse momento no livro, né? Eu
5: relato é, muito dramaticamente. é, é. O pior momento. é.
0: Eu, inclusive você lembra que, que eu não cor...
5: pensava, eu não falei, ah, jamais e tipo, não, então, vamos falar aqui. Então né? só explica
0: aí esse de... momento que
4: a, a pessoa não sabe, é. o que não, aconteceu, assim, Renan? Não, é,
5: esse momento tá explicado aí, não, documentar não vai Uma ter igual. Mas, né? é. desisti
1: não, mas assim, esse foi o momento que vocês acharam que não ia dar certo? Tipo, ah, a gente vai até o final, mas acho que não vai dar.
5: É, não, eu pessoalmente achava não que não ia dar certo, mas eu falei, puta, eu pensei que o impeachment fosse rolar agora Agora, mano, vai ser só daqui a dois anos Ah,
2: então. Quando você foi atropelado, você não foi? Não, quando foi atropelado, spoiler, nada eu... eu fui atropelado Não, mano. mas depois você... <risos> vai, cara, você eu cara, não fiquei cara, fui refletindo um Eu não Eu fiquei... Eu não fiquei...
3: eu Tô imagino, eu... Não, não, cara,
5: pior, eu, imagino não, eu batendo, batendo um eu filme assim No filme, filme assim, batendo o é, carro é, aí, aí, tocando uma música <risos> clássica
3: Né? Deixa quieto essa porra Fiquinho voando assim Aí eu,
5: Ai, acho eu que o um Pitman Aí passa toda a sua vida. <risos> pra você é bebezinho, crescendo. Mas você sabe o que é engraçado? Que realmente eu lembro do carro vindo em câmera lenta. Sério? Na minha memória. Você tá chapado? Não, não tava. Eu tava sóbrio, mas eu, eu, eu lembro de eu olhando assim. Aí primeiro batendo na Amanda. E a Amanda rodou piando no ar. E logo depois ela rodou piando no ar. Uma luz batendo em mim. Aí eu senti, meu Deus, uma luz bateu em mim. Que era... É o um espírito. <risos> um que... farol, né, amor? Aí eu, eu caindo assim. Caindo. E aí, e aí ó, na minha memória, é. o meu braço estava ensanguentado assim, do ombro até a mão. Aí eu vi o documentário e vi que não era tudo aquilo.
1: Ah, mas, mas as pessoas mas... sempre ficam mais... Como assim, espalha, você
0: acabou de né? dar um spoiler da cena, talvez mais impactante do... Pois aí, é, eu spoiler. Aí eu vi que vestir vestir um aí aí eu eu vi... Vi...
1: não era tudo aquilo. Foi uma besteira.
5: Não, não era, não era tudo aquilo no braço, mas eu tinha gangrenado, perdido não. vários membros.
4: É, vamos continuar <risos> o programa aqui.
5: Os caras vão todos chufrando esperando. É, vamos cara. continuar o programa, programa aqui. Vocês não sabem que <risos> é tudo é uma é uma prótese, prótese. É tudo prótese.
4: Pimba, Nerido, ou 5 reais. Esses dias, Ciro, capitão do mato, deu uma declaração que o melhor presidente do Brasil foi Getúlio Vargas. Procede, Arnaldo?
5: Ah, pelo amor de Deus. Não. Claro. Ele foi ditador. Começa é. aí, já. Se foi ditador, já não foi bom.
0: Eu gosto muito. Cinco... Só se
5: o só ditador fosse Alexandre Mona.
0: Aí ah, seria muito bom, é. de fato, seria, seria uma, seria uma, eu, não diria, eu diria, assim, diria que ele não era um ditador, ele seria uma espécie de um guia, se fosse sobre ser um ah, mona, uma monaca, líder coisa diferente, seria uma monarquia líder dos
5: povos, Monarquia, entendeu? De
4: Mônaco. Ok. É, é, um... Depois o Anderson Stallone <risos> doou 5 reais. Observação rápida. O brasileiro é muito imaturo. Ao invés de se apegar a uma visão política, ele se apega a ícones, como Lula, Bolsonaro. Isso é um risco.
1: É, mas assim, salvando a honra dos brasileiros, não é uma coisa própria só do é Brasil. Inteiro, né? isso, isso é universal. Hitler é que... era da Alemanha, é, Stalin é era da mesmo. Rússia. é. é.
4: Você comparou Lula e Bolsonaro com Hitler e Stalin, é, Ricardo?
1: Não, não, eu comparei apenas no fato de que os seus respectivos povos se apegaram a eles. É, o Obama, o Trump, todo
5: mundo de boa. Entendi. Cara.
4: Bom, a Paula BCP do All790, ela falou, hashtag Somos Kim Kataguiri, vamos lotar as redes com esta hashtag.
5: Eu não, só eu sou Kim Kataguiri, é não. Não vem com essa Somos, nós somos, só sou eu, só. É Abraço. verdade. Essa história aí que o Kim falou... E ter só... um já é ruim o suficiente. vem <risos> é. que essas são os Kim Kataguiri.
0: Teve uma vez que o... Eu... Teve uma vez, óbvio... Quando o Nelson Piquet, que pra mim é o meu piloto Nossa, preferido...
5: saco na Ah, tá, não
0: vou contar. Formando. Eu vou contar um negócio Achei que tava na vibe, eu achei que era amigo de vocês, eles são os legalzões de sofá. <risos> <Mas eu> não quer, não
3: corre, não quero não Ricardo.
0: <risos> quero, não, quero, não, quero. Quero não, eu vou falar, vou falar, rápido Nelson Piquet foi... ele é muito difícil, ele tinha uma relação muito ruim com a imprensa. A Aí, bateria, não Aí não ele não foi, não ganhar, foi ganhar, ganhar e ganhou não o título é mundial, mundial de Fórmula 1 pela primeira é vez. Foi o repórter da Globo e perguntou, Piquet, Piquet, manda um recado do Brasil, esse título do Brasil. Que título do Brasil? Esse título é meu.
3: Não é o uhum. tipo de ninguém, não enche
0: é o meu saco e foi embora dando puto. Dali em diante, a Globo nunca mais tratou ele bem. Sempre foi tratado igual um lixo.
4: Uh, vamos continuar o programa, então tivemos mais alguns pimbas só pra acabar. O Aldir Ascioli do cinco reais. Kim, provavelmente você é a favor das privatizações de presídios. Gostaria de saber sua opinião sobre como seriam inseridos os agentes penitenci penitenciários.
5: Como seriam inseridos os agentes penitenciários... Cara, depende dos termos da concessão, do presídio, né? Às vezes o agente penitenciário pode ser público, dependendo da concessão... Eu acho que precisa ser público pela nossa Constituição, né? É, agente de repressão é, precisa ser público, então precisa ser público. Então ia ser do mesmo jeito que é hoje, só que com estrutura privada, né?
3: A organização seria... ele
5: seria gerido por um ente privado, mas ele mesmo seria concursar. A gente pede para o Alexander comprar. É, o Alexander compra. O
4: Bom, é isso uh, Pra terminar aqui tivemos dois Pimbas meio ofensivos Do Arthur Bernardo Raidamos São ofensivos de zoeira na verdade Ele primeiro doou dois reais Ele falou uh, Comi o estrelinha estrelinha De quem tá lendo KJKKJKKJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Uh, não entendi o que ele quis dizer, porque eu não sei o que significa estrelinha, estrelinha. Depois ele falou o seguinte: qual o Insta da irmã do Renan? Ela é, é apetitosa? Renan, você acha que, acha que
5: você. <risos>
0: ah,
3: <risos> que,
0: cara, que cara indecente, que ele Meu Deus a do céu.
3: Nossa, Daná, da cassação.
0: Ah, sim, né? Provavelmente, minha irmã, assistante, ela tá doente, junto com minha mãe que tá doente, assistindo esse programa. Na casa dela, doente, agora do meu pai chegar de São Paulo, coitado, que tem que pegar 70km doente também né? Não obstante, eles ainda são, são pessoas provavelmente também quebradas, endividadas como eu Então, antes de você fazer uma piada dessa, chega entender o drama Ela além de doente, ela tá grávida Então você faz esse tipo de... é tão feio, cara
3: nossa. Mentira, minha mãe foi é muito mentira, ela é Mentira, foi, é
0: Mentira, ela... minha irmã é muito legal, mas minha irmã é bonitona mesmo, é. só que eu não vou apresentar ela porque ela tem é, um Porque espelho. ela já
5: foi adquirida pelo Alexander Monaco <risos> <risos> leilão, ela... Mas ele
0: levou ela no leilão no É,
5: pingo, é, pingo. é, o cara usar, não sei o que você seja mais cico Alexander Monaco e a gente né? É. Por favor. Mas você mandou um pimba de bosta aí, então você <risos> não é mais cico Alexander Monaco Passa o Insta do
0: Alexandre
4: Bom, é isso, acabaram os pimbas. Acabaram
0: os pimbas? Só. Só. Ai, 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 foi um negócio mó legal aqui. Ah, rapidinho aqui, é o seguinte, você sabia que quando eu gravei, eu gravei um vídeo lá pro canal aqui do MBR, lá do seu gabinete, e teve uma contenda, porque você falou que aquele Goku que você tem, era um Goku Super Saiyajin nível 1. E eu falei, nananina na, na, não, é um Goku Super Saiyajin nível 2. Pois bem, no vídeo... Não, foi o contrário.
3: Nananina
0: na, na, não. Eu falei que era nível 2, você falou que era nível 1. Na, na, ni, na, não. Não venha mentir aqui. Quem? Eu falei que era nível 2 não, não, você é você... nível 1. Um. Não, não, não. Você... Olha, assiste o seu vídeo. É, eu você vou assistir isso. Põe aí o vídeo agora. Caralho. Tem que assistir. Tem que Põe achar o vídeo. Põe aí agora. Não, Então não, não tem problema. Não, bom, não, bom, bom, entrar, não. Não, não. Não, não. Eu bom, falei enquanto... que era 2 ah... um, e é, é, é um você que falou que era 1. Um.
5: Você disse que eu falei que era 2 e você falou que era 1. Pode pôr aí. Caralho, pera. Enquanto vocês
4: procuram o vídeo, o Aldir Assioli do Mais 5 reais, você está por dentro da PEC 372 que cria a Polícia Penal inserindo os agentes no artigo 144 da Constituição? Se sim, qual a sua opinião sobre a PEC?
5: Eu sei muito pouco sobre esse assunto. Sei que tramita, sei que tem o um pessoal defendendo lá, fazendo lobby para aprovar, mas não conheço especificamente o serviço. Sei que inclui é, como força policial, né? a gente penitenciário como força policial, Aí, mas eu preciso estudar ainda o que, que isso implica. O que é eu... último?
0: Deixa eu ver aqui. Vai indo, vai indo, vai muito
4: mantendo. Chatar. Vamos perguntando um pouquinho que eu vou achar o vídeo aqui. É, bom, não tivemos mais pimbas. Ah, tivemos um agora. Ana foda do dois reais, foda. Renan, o gordinho mais lindo do MBL. Chupa,
0: Renato! <risos> ah, gordinho! Eu não sou hoje um gordinho, gordinho, eu sou um cara fora de forma. Isso gordinho. pode ser sim.
3: É. Quem é o Renan? O Renan
0: é um cara fora de forma. Ele tá, ele tá recuperando a forma, Ana. É o seguinte, a Ana fica só falando, a Ana me xinga no Twitter, mas me trata tá bem aqui no, no YouTube. É? O que demonstra exatamente que o YouTube hoje é uma rede muito mais bacana. O usuário no Twitter nos xinga, mas no YouTube ele vem, é, fala que é gordinho gato e tal. Eu tô topando. Ah, eu o... quero saber, super sadinho. Não tô achando o Lucudos do pra Ii... achar o um vídeo.
3: Ii...
0: Mas, assim, com certeza. Ii... Não Com certeza tem pindeiro. Ii... Olha só. Mas, a... O a... O a... Aqui, Anfils tá falando. Cadê?
3: Cadê? Eu... Fala
0: na minha cara! Ah, aqui ó, aqui o ferviu, tá aqui ó Não, o Renan disse que era nível 2 Por causa dos Gomes. falei Eu falei que era nível 2, você falou que era nível 1 um.
4: E não, tivemos não pessoas aqui confirmando Que o Renan disse que era nível 2 mundo... né? eu, eu, eu quero ver Eu quero
5: ver
0: imagem. Não, tá todo mundo falando que eu falei que era nível 2 Eu falei que era nível 2, você falou que era nível 1 um, Eu falei, é um absurdo, porque o Goku, quando fica Super Saiyan nível 1, um, o Gomo não tem definição o gol é um pouco menos definido. Fato é, você perdeu aquela disputa, todo mundo viu. Vocês são minhas,
2: <risos> com raiva dele, por causa do Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu,
0: é o que ali. eu achei muito engraçado, eu tô até preocupado. Aquele Gohan que você recebeu, hum. Hum. era nível 1 um ou 2?
4: Ele tinha acabado de virar, né? Então.
0: Não, 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 por favor. Aquele Gohan que você recebeu de presente era nível 1 um ou nível 2? O Na último acabei. Gohan, o
5: Gohan ferido assim?
0: Aquele Gohan que você tem ali, que você recebeu de presente. O Gohan ferido assim. Aquele daquele. Da, naquela foto, naquele exato momento, ele tava nível 1 um, ou nível 2. Não, mas é que tem dois, teve ganho um novo. Não, aquele que você fez Sim. o unboxing. É esse ferido, fazendo assim. Isso. Ele dá tá um! Ah, se fudeu! É nível 2 de novo, otário! <risos> Você perdeu, o Goku, o Gohan, ele enfrentou o céu ali no final, nível 2, ele virou nível 2 quando explodiram aquele, acho que era o Android número 17.
4: Bom, ok, é muito legal esse papo, é, mas ó, o João Lucas, ele doou 2 reais, ele mandou um dinheirinho pra vocês comprarem bala. Muito obrigado, João
3: Valeu
4: Depois o Jefferson O Jefferson Jeff doou 5 reais Esse tal Mônaco, ele é o que do MBL? Pois o cara só vive doando todo. valores altos Todo dia praticamente Isso é lavagem de dinheiro? Modo à direita? Ele
2: comprou caneta pra gente
0: não, não, assim, vou lá. Não,
5: isso é sujagem de dinheiro, porque ele tira da atividade lista dele para doar para
0: o Seu contrário, essa
5: gangue aqui. É sujagem. O Mônaco vai lá e fala, dá para esse chiqueiro aqui,
4: ó. Foi uma boa resposta. Fris eu seu Moro doam 5 reais. Essa é a questão. Por que não aumentar a pena e prever o agravamento para o uso do anonimato para todo
5: mundo? Mas não trata de anonimato.
0: É que toda muita gente que acha que isso é uma lei sobre fake news e que a lei é sua. É legal esclarecer só pra galera nossa não... É, tá bom.
1: Esclarecer.
5: A lei não é minha. Dois, é, não tem nada sobre fake news. É sobre uma denúncia formal, um inquérito. Tem um inquérito e abriram aquele inquérito sabendo que o cara é inocente. E aí abriram aquele inquérito sabendo que aquele cara é inocente porque queriam beneficiar um candidato. E aí quem compartilha sabendo que aquele inquérito foi aberto com o cara sendo inocente e para beneficiar um candidato e se enquadra nisso aí Mas não tem nada de notícia falsa não. se você não trabalha para nenhum candidato se você não é candidato você não
2: vai enquadrar nunca nessa lei
0: entendi 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 então você precisa ser cabo eleitoral posso, de alguém posso, ou você precisa ser
2: candidato nesse ponto. uma das críticas é fins eleitorais fins eleitorais é ser candidato ou trabalhar para candidato
1: é, você o Arthur tem que Bernardo, por exemplo, se você for um militante, campanha. souber de tudo e ainda assim compartilhar. Mas você é um militante, você é um cara que gosta do candidato. E aí? É, se ficar
5: comprovado que você, que você, fez, sabe, você sabe que você fez ser tra... candidato,
1: okay, mas sem trabalhar pro cara. Não é campanha. Né? Tipo, você tá fazendo você, enfim, o eleitor. Precisa, normal.
5: Precisa pro... Bom. Precisa provar que você fez aquilo com a intenção de beneficiar seu candidato.
1: Sim, mas independente, tipo, do, fato, rede, independente mas tem... do fato de você trabalhar para ele. Tá, tá então, por independente exemplo, do fato de você assim, enorme militância bolsonariana, se houvesse hum. alguma situação desse tipo, as pessoas hum. ficassem compartilhando... Sabendo coisa, que sabendo, é falso, Todo sim. mundo entra. Entra. É, por isso que o pessoal está desesperado. Né? É lógico, é por isso que tiraram
0: isso. Porque todo mundo quer naturalizar a ideia pra gente, de você transformar seu adversário político num criminoso e ficar divulgando. Sim. Exato, exatamente
4: tivemos mais verdadeiro. uns pimbinhas agora no final. O Arthur Bernardo Raidamos, ele falou quase me senti mal pela história triste do Renan.
0: Não, mas a história é. toda é verdadeira. Tá.
4: É, foi Não. ele que pimbou sobre Mindo a da sua irmã, recosa. inclusive. Né?
0: Ah.
4: Bom, é, o Aldir Ascioli doou 5 reais. Obrigado pelas respostas e continuem com o trabalho sério de vocês. Contra todo esse radicalismo, tanto de esquerda quanto da é. direita. Um abraço.
0: Eu vou falar um negócio. Tá? Agora acabou
4: mesmo, tá não, pessoal? Estou encerrando os pimbas aí.
0: Não é todo dia que tem um aqui, não, encerrados. Que é, que a audiência até subiu. Só vou falar um negócio pra você aqui. Eu sou da seguinte tese. Eu queria abrir pra vocês. Eu quero abrir pra vocês aqui é um negócio. Tudo isso assim, por quê? Porque a errou o voo. Queria abrir pra vocês a o seguinte, o seguinte, o seguinte questão. Eu acho que o Gohan.
4: Ah não, velho. Por favor, Fred, senhor Frederico, respeito os internautas aqui.
0: Eu acho que o Gohan, mesmo Super Saiyajin nível 1, teria derrotado o céu naquela batalha. É, por isso que eu falei. Ah, não tô te dando uma excusa, uma oh. saída um rosa, não, não,
5: não, não, mas foi exatamente por isso que eu falei isso. Porque eu acho... Mas assim, eu quero saber o que você entende do, do mangá mais lido do mundo:
0: O, que é o One, Piece. One Piece. Ah, ah é. inclusive ah, todo... ah,
5: que eu fiz em que, com esse posto, Eu quero saber eu em, que que marcha, em que marcha tava o Luffy ah, quando ele derrotou o oh,
1: Katakuri.
4: O Lula quando derrotou o Kataguiri...
5: <risos> Muito boa! Você sabe?
2: Essa não, foi posso... sensacional.
1: sensacional. Muito boa. Não, não.
2: São 700, oitocentos e. Eu tô de pessoa do... de mil já. Já. É,
5: já. Tirar, filhão. Puta
0: merda. Não, não, olha só. Em que, Você... marcha? Em que marcha ele derrotou o Katakuri? Fala. Na em que
5: ma... Em que ma... Caralho! <risos> que cagada!
0: Nossa! Chutei, caralho! Nossa, que não, chutei! Conhece o One Piece então. lá, Não olhei, não,
3: imagina! Ah! filha, Deu um burro! Ele
5: resposta! lá! É alguma ah,
4: ah, vagabundo, depois vagabundo. nós vamos conferir esse histórico, hein?
3: Não, não,
0: ninguém, é... aqui, Nerido, ou a... mais dois reais. Ah, dinheiro, rapaz, ah, ah, não, a... Não, a... não, 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 não
4: precisa agora, não. Sei, De verdade, não, não precisa ah, ah,
5: ah, então, qual haki ele estava tá usando?
0: Aí já aqui eu já não manjo muito. Quer <risos> que eu, 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 eu faça ele olhar eu pra só, cá, só. Metade, tipo. A mão dele ficou grande, a porra uh, toda. Ah, uh, mas uh, 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 isso Isso uh. é desde o episódio 1, um, ele não a
5: visão dele fica grande. Não,
0: oh, mas, é. O assim, Vickner que 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 é elástico. ele usou o é. socão no cara. Hum. E o cara, tipo. ó... Oh. E o cara não tava sentindo socão no começo. É. socão é um Nerido, Não, parte, ou dois socar, reais. Eu falei, eu sei,
4: aí, beleza, galera. Tá legal o papo aí, massa. Nerido, ou <risos> dois reais. Cogos é maior que MBL inteiro. Aceitem. De fato, é, ele é bem grande mesmo. Você, é, assim. O Cogos
0: é maior do Inclusive, que Inclusive, ele todos quase, quase nem cabe no carro dele. Só o, é que é é seguinte, é o Cogos é legal pra caralho.
3: É,
1: boníssimo.
0: O Cogos é foda. Só que
1: começou a falar besteira
0: de
4: drone O Julien Garcia respondeu também o negócio da marcha aí. Ele falou: Gear 4.
0: Ah, agora sim, né? Olha só. Agora eu só queria falar pra vocês o segui a seguinte coisa, tá? Você quer entrar nisso? Então vamos falar então do anime que mais flerta com a cultura ocidental, que é o, o Cavaleiro do Zodíaco. Que aí eu sou obrigado a entrar em detalhes sórdidos com vocês e assim ninguém vai conseguir acompanhar. Quem sabe ah, no próximo programa, né, Renan? Não, Fred, vamos continuar aqui, tá gostoso. Não, não tá, não. Ninguém liga aqui de vocês pro ceia, tá? E assim, eu sou um cara que eu, eu tive uma expectativa muito grande quando era criança que o personagem Jabu de unicórnio fosse ser um dos protagonistas. Ele era o meu personagem preferido. Eu falei, cara, ele é tipo um Seiya só que do Ah, unicórnio. Então quantas
5: vezes o sucessor do Seiya utilizou a armadura de
0: Ouro? Sucessor do Seiya. Você tá falando de forma canônica ou não canônica? Hum. Canônica. Canônica. O Seiya não tem sucessor? Hum? O Seiya não tem sucessor? Lógico canônico. que tem. O um Omega hum. não é canônico. Lógico que tem. Não é canônico. Lógico que tem. Quem é? Lógico que tem. <risos> não tem? Lógico que tem. Canônico não. Lógico que Desavou tem.
5: O
3: banheiro.
4: Tem. Lógico que tem. você aí que nem o episódio de Dragon Ball, eles vão ficar falando assim não até tem. o próximo episódio. O Omega
0: não é canônico. Não. Lógico que tem.
4: Lógico que tem. Não tem. Lógico não tem. que tem.
0: Desde os tempos mitológicos. <risos> não, não, não. O Seiya, Se ele tem o... Temna. Que é... O quê? O quê? O quê? Temna. temna. Isso. É temna. mais de 8 mil? Temna? Você está falando Temna?
5: Sim.
4: Oh, meu Deus, mas não é possível! Mas calma,
0: calma, tem que ser tá filmando aqui. Você está querendo dizer o quê? Que você está falando do Temna? Sim, Temna. Desde os tempos mitológicos, ele era capaz de atingir, inclusive, o sétimo sentido.
5: O quê? Você treinou com Terna e obteve o sétimo sentido?
0: Como você é tolo, você não é capaz de lidar com todo o meu poder, eu nem cheguei em 30% da minha velocidade. O quê? 30% da sua velocidade? Sim, 30% da minha velocidade. O que? Isso não é possível? Sim, é possível. E o seu mestre já deveria ter lhe ensinado. <risos> não fale do meu mestre! Sim, eu falo porque eu fui o mestre dele. O quê? Você sim. foi o mestre do meu mestre, sendo que seu mestre foi o Temna? Sim, repare nas suas mãos. Elas estão sangrando. O quê? <risos> Sangre. Minhas, Sangre. minhas <risos> mãos estão sangrando? Você está sangrando, sim. Você Mas que por que meu... minhas mãos estão sangrando e
5: você foi o mestre do meu mestre e o seu mestre foi o Temna?
0: Sim, porque o grande escorpião sangrento, o golpe que seu mestre ensinou, foi criado por mim. Aí agora corta aquela cena e aparece tipo eu criancinha. Iá, escorpião sangrento é muito difícil, ia. E aí você tem tipo 20 minutos de tipo assim uma coisa no passado enquanto a gente tá sempre olhando. Você. Mas como. Mas bom, e você eu tô tá,
5: sangrando, é, 20 minutos, Isso!
0: Você, <risos> eu tô até na hemorragia! É, você irá sangrar até morrer!
5: O quê? Não é possível! Sim, você irá
0: sangrar até morrer. O
5: que você não sabe é que eu fui mestre do meu mestre. Calma, eu aí passa
0: pensando. um ri, aí passa um riso
5: O quê? Como isso? Sim, eu fui mestre do meu mestre. O que você está vendo agora, na verdade, é uma carapaça, porque
0: eu sou doco! Não, não, mas, mas, mas moço, do, Doku do, é velho desde os tempos mitológicos. Sim, eu sou o Doku velho desde os tempos mitológicos. Mas, mas como? Você teria que estar lutando na mesma velocidade de mim? Você não é capaz
5: disso! Agora você vai ver a minha verdadeira velocidade saindo do meu corpo verdadeiro?
0: Não! Não vai cap! Não! Você não poderá! Eu utilizarei a
5: máscara de cristal! Ah! O que você não sabe é que a máscara de cristal pode ser destruída pela lança de fogo! Não! Lança de fogo!
3: A máscara de cristal! Ah! ah.
0: Nesse jogo, sim, ele não é capaz de resistir. Ah... E é assim Caramba, que nós terminamos aí, o programa de mais hoje, mais galera. Mais um é isso aí. Galera. A gente se cruza, assim, rapaz. Eu...
1: Que...
4: É, Valeu, vou, vou, vou subir a musiquinha aqui. Ah, do. Será que eu tenho de algum desenho de japonês?
3: Creio que
5: você aprendeu a lição do seu grande mestre. Será que aprendi? Sim. Ou será que lhe ensinei?
0: Aí tá escorrendo uma lágrima minha aqui. Eu me arrependo muito. Estou mais ou menos de uma alegria na minha vida. Pude ser superado pelo, pelo meu discípulo.
5: Você lutou uma morte honrosa.
3: Muito obrigado. <risos>
4: Muito obrigado pela presença aí todo mundo. Espero que tenham gostado dessa... Disso. Não sei como chamar isso. É, tivemos aqui um último último pingo agora pra realmente acabar mesmo é, William Cabral doou 5 reais Kim, você como deputado federal pode investir em Bitcoin e ei, cadê o Daniel Fraga?
5: Posso, Daniel Fraga tá rico e sumiu
4: Legal e o Thiago Cardoso, ele doou 5 reais, quis pro Renan, quem esteve no pódio do GP do Brasil em 1989. Foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo?
0: Ai, 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 grande prêmio do Rio de Janeiro, grande prêmio do Brasil de 1989, tá? A vitória ali foi o do Nigel Mansell utilizando uma Ferrari. Estava estreando ali o primeiro câmbio semiautomático da história da Fórmula 1. Em segundo lugar, a gente teve Alan Prost com uma McLaren Honda, estreando no um MP45, é, ainda com o câmbio manual. Em terceiro lugar, nosso glorioso Maurício Gugelmin correndo com uma Marsh Judge ou Leighton House Judge, como você preferir. É, ainda com o carro do ano anterior, fez uma belíssima corrida e estava se aproximando do Prost no final da prova. Por favor, cheque os dados. vocês viram. E se quiserem, dou dados sobre o motor Judge. É, foi né? São Paulo Rio? Foi no Rio de Janeiro. Uau. Foi uma
5: provocação.
4: Uau, incrível. Valeu. Tchau, pessoal. Ele tá falando que pode checar. Pode checar e se não for certo. Enfim, isso aí. Tchau, pessoal. Falou. Abraço. Fui. Acabou. Sextou! Aparentemente o Renan quer voltar ao programa, tá? E eu vou fazer isso porque eu sou muito legal, lembrem disso. Eu sou realmente bem legal, beleza? Então, o Renan, pode, pode voltar ao programa, Renan.
0: Pode voltar? Então, beleza. Qual é uma insígnia que parece uma palheta, parece uma gota azul? É de qual ginásio? É do ginásio, né? Sei lá, não sei de ginásio nenhum, só sei
1: nome Dragos de Pokémon. Ele disse que ele só sabe o nome de Pokémon. Então
0: você não sabe. Uh, é o um ginásio
4: ser. de Cerulean City.
1: Porque
5: não me, não, não me importa os títulos. O que me importa são os seres. Oh. Boa frase do Pegá-lo, você tentará? Claro. Agora a é. é
0: Qual que é o que tem um coração dividido no meio, com risco no meio?
5: É a insígnia de Chaca de Virgem. O QUÊ?! Isso! Aquele que tem o, o haki da terceira marcha e pode evoluir pra Super Saiyajin nível 2 é, com um soco
0: hum, Isso me parece muito inteligente. Ele tem um livrinho também?
5: Ele tem um livrinho e quando ele escreve o nome das pessoas naquele livro, as pessoas morrem tropeçando no guarda-chuva. É. Olha, é esse nível é. de é. complexidade de referência de anime, eu quero ver
0: quem é que vai. É. Ninguém é. É que quem? chega ninguém. nisso ninguém aí. Ninguém vai
4: chegar aqui,
5: ninguém. É. Vai,
4: vai Não. chegar. Ninguém.
0: É. Tá bom, é. Kim. Agora eu vou te derrotar com uma referência aqui, anos 90. Hum. Você sabe o que é isso aqui? Hum. Isso aqui pertence à, à música de um anime. Um anime dos anos 90 uhum, pra meninas.
5: Do... Sakura Card Captors. Não. O que, que é isso? Oh. Isso aí é um negócio que você olha parece que você usou drogas.
0: Isso, um caleidoscópio. Qual anime tinha caleidoscópio na música? Que lá, sei Pois sei. é, eu vivi nos anos 80. Quem sei. viveu também sabe que é Sailor Moon. Sailor Moon. O uh,
3: agora quer ver um pior que você não vai saber?
0: É é
2: caleidoscópio é Zillion, você já assistiu? Já, Deus, já,
0: já, 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 já.
2: Foi a primeira linha que Agora, sa
0: saindo do, do mundo do frete foi
3: embora! <risos>
0: <risos> Porra, o audiência tava assim intacta. Não acabou tá eu tô já desligando umas coisas, aqui. Ah, tava tá tá adiantando trampa. Ah, tá, tá adiantando trampa. Você tá já é. de Então é alguém aí assistiu o Man?
5: Não, não assisti Lion Man. Cara,
0: Lion Man é do caralho. Lion Man, assim, existe um Japão feudal. Pô, quem tá assistindo, por favor. O é Lion Man. Havia um Japão feudal, Era um que, Japão que?
3: feudal. <risos> Isso <risos> tá tava umas paradas, só apelado.
0: Calma, 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 tô suspeitando o Lion Man. Calma aí, calma. Eu calma, um programa Man. noturno aí, aí, ó. No Lion Man, <risos> você tava no Japão feudal. E aí, o, o, você podia invocar o poder de algum grande felino. E você era um samurai. E você hum. pegava um foguete que os chineses mandavam Você disparava pro céu e voltava na forma de um felino ninja, um felino samurai então Só que tipo, isso foi gravado nos anos 70 Então basicamente eram samurais de pelúcia com cara de leão, estáticas estática tipo. E era um leão, um pantera E era, tipo, era bem, era bem precário, mas era muito boa a história E eu, aqui, o Lion Man tinha que libertar os japoneses de outro lugar no Japão, você lembra disso? Tô lembrando só o personagem o principal tinha o Tiger Joe Pronto, o Tiger Joe era um inimigo
4: dele Era meio, se não era o Tiger Joe Era meio um cowboy tá Isso aí pessoal Sextou, muito obrigado Pela participação de vocês Obrigado pela paciência De ter aguentado o programa até o final Não sei como vocês conseguem realmente Eu realmente não sei Um abraço, até segunda-feira Com Não Vai Ter Golpe Nos Cinemas um abraço.